0: Vous passez ton sac. Tiens,
1: Merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui
2: rêvent à ce que sera le 22e siècle La
3: volte. Il nous parle d'île en forme de lune, de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
1: Radio, parleur.
2: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
1: Rue-toi L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques.
3: Mais tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise.
1: Bienvenue dans Volute, quatrième épisode de la deuxième saison du podcast « Des imaginaires politiques ». Et ce soir, une fois n'est pas coutume, nous sommes sortis du cocon réconfortant du studio bien chauffé à la poursuite d'un objet dans les entrailles de Paris. Cet objet, c'est un objet de fantasme, un objet de lutte, un trésor qui se cache peut-être autour de nous car nous sommes dans les catacombes de Paris. Psst, volute L'émission des imaginaires politiques. On va passer par là aussi, si as un peu
0: envie de te perdre, ça revient au ouais. même, hein. Ok. C'est-à-dire que ça revient...
3: Ça finira
0: par revenir. Oui, il y les gens perdus. Ah, les gens perdus, ça
2: ne passe Les gens perdus. On finit par les retrouver. Hein. Ah oui,
1: ça. <rire> Et c'est l'autrice Sabrina Calvo que nous suivons dans toute cette aventure. Elle qui sait si bien pour chasser les fulgurances. Et pour vous en faire une idée, allez donc lire Melmode Furieux, publié à la Volte en septembre 2021. Et pour nous guider en ces lieux euh, aqueux, hein, il faut bien le dire, où il faut se tenir un peu fléchis, courbés, comme des personnes âgées. Eline Casse, cataphile ou cataphole de ces souterrains. Tu me diras si cette licence poétique te convient euh, Nous sommes descendus donc à la poursuite d'un objet imaginaire. Et si vous entendez des conversations autour de nous, c'est que nous ne sommes pas seuls. Car les catacombes sont des lieux habités, des lieux vivants. Et des lieux dans lesquels on va aller chercher cet objet bizarre. Éline, est-ce que tu veux bien commencer par nous dire de quel objet on parle Quelle est l'histoire de cette chose-là Qu'est-ce que c'est déjà
2: on la recherche d'un objet qui est l'origine de tout.
1: C'est une chatte, donc on est à la recherche Non, on n'est pas encore à la recherche de ça. Non, on on ne a... va... je, je, je
2: pense qu'on euh, peut faire des choses plus constructives que de se lancer dans cet incessant parallèle entre euh, les espaces souterrains et euh, les espaces souterrains. Euh, ça. Enfin, je pense qu'on peut euh, quand même dépasser cette image surutilisée euh, dans euh, toute forme euh, artistique ne
1: dévions pas du cœur du sujet si je puis dire quel est cet objet dont on parle
2: ben, on, on ne sait pas trop on sait qu'on cherche quelque chose mais tout le monde cherche quelque chose ce qu'on cherche on ne peut pas le trouver à la surface puisqu'à la surface il y a trop de distractions et quand il y a distractions, les choses ne sont pas là et donc tout le monde, tous les gens qui descendent cherchent quelque chose on sait pas ce que c'est et nous on le... Cherche aussi, on a quelques pistes. Peut-être que euh, Sabrina,
3: tu as plus de détails sur euh, ce qu'on cherche, ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que je cherche, honnêtement. Euh, moi, j'ai une pulsion tu vois, de descendre Moi, je, depuis toujours. C'est euh, en moi et euh, dans mes rêves et dans la manière dont je fais les choses euh, dans ma vie. En fait, des, ce ne sont que des descentes très, très, très profondes. Euh, parce que pour moi, c'est là où se niche l'endroit où, où tu peux dire des trucs vraiment intéressants sur l'affect, quoi ou plus près de l'indicible, au moment où tu ne peux, peux plus te dire, en fait, quoi. Et pour moi, la Terre, le, les rêveries de la Terre, c'est quelque chose qui est très très présent, et euh, pour moi, et donc du coup, ce que moi, je cherche, c'est simplement déjà comprendre pourquoi je suis attiré par ça, en fait, c'est-à-dire quel est ce phénomène en moi qui a envie de cette profondeur, quoi, et qui a envie de toujours plus de profondeur. Je pense que toutes les personnes qui descendent ici ont une, euh, une présence... Euh, il y a une demande et un, une, un objet, effectivement, mais qui n'est peut-être pas, pas un objet physique, qui est peut-être une, 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 une sorte de, de performance physique, quelque part, de la réalité. Quoi. Et chacun et chacune a son interprétation.
1: On va tourner dans l'autre sens, Electron
0: Il euh, y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens descendent. Il euh, y en a où ça va être un aspect historique, un aspect esthétique, un aspect social, un aspect sensoriel aussi. Euh dont tu parlais tout à l'heure et euh, qui fait écho à mon expérience dans les katas qui est euh, une expérience très, très sensorielle qui pour moi correspond pas vraiment à une rupture sensorielle du fait qu'il n'y ait pas de lumière ni de bruit bien qu'il y ait quand même pas mal de bruit euh, dans, dans les katas quand on tend l'oreille parce que la, la moindre vibration euh, est ressentie, les gouttes d'eau les chutes pas forcément juste des gouttes, parfois il y a vraiment des, des chutes d'eau importantes qui se réverbent d'une façon très particulière. Avec le métro qui passe aussi, qui fait des vibrations à certains endroits. Quand tu es pas loin d'un puits et qu'il y a une plaque, quelqu'un qui marche sur la plaque, ça, ça résonne, ça fait énormément de bruit. Il y a toute une expérience sonore dans les katas malgré l'isolation avec le bruit de la surface.
1: Et ça, ça veut dire que ça rend le lieu peuplé euh, c'est finalement pas un lieu si silencieux que ça.
0: Bah ça Ça dépend si vraiment tu cherches le silence. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le silence ou euh, qui n'aiment pas juste écouter les écoulements d'eau des katas et qui vont euh, rechercher des moments sociables. Et qui, du coup, eux, leur façon de se trouver, c'est de se trouver dans un groupe social et d'échanger avec des gens et que c'est ça qui va forger leur identité. Il y a d'autres gens qui vont chercher à se retrouver seuls, se retrouver dans cette espèce de silence où du coup ils vont plutôt se retrouver eux-mêmes parce qu'ils sont seuls et qu'ils sont livrés à leurs propres pensées, à leurs propres actes. Moi je vois que c'est vraiment différent les fois où je descends tout seul et les fois où je descends avec des gens, les fois où je descends tout seul mais que je retrouve des gens dans les katas, que ce soit des inconnus ou des gens que je connais déjà, euh, c'est des expériences qui sont vraiment différentes et tu, tu te trouves pas toi-même de la même façon quand tu descends seul et que tu es livré à ta propre personne et quand tu descends avec des gens et que tu es livré à ton propre rapport aux autres. Si ça fait sens. Ça fait complètement
1: sens.
3: Et, euh, et l'endroit le, et où ça se fait, c'est un endroit où, comme tu disais très, 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 très justement, c'est un endroit où il n'y a pas de distraction parce que l'être là, il est là. Quoi. Il n'a pas le choix, il est obligé d'être là dans la vérité de ce qu'il est, est. Quand tu descends en toi, et quand tu fais la catabase, tu es vraiment à ce, à, ce, à ce point de vérité, qui ouais, est presque un point de silence. Quoi. Donc, bah, pas tout à fait encore. Donc est-ce que c'est multiple et donc Est-ce qu'on est est qu peut lui donner des formes aussi symboliques, qui ne soient pas que la pierre euh, qui ne soit pas que, euh, que l'eau, qui ne soit pas que la glaise, qui ne soit pas que... Euh... Ouais. Essayer de formuler un objet comme ça, je pense que ça prend autant de visions et de gens qui viennent et qui l'expliquent et qui essayent de le, de, le, de le vivre vraiment et de réussir à l'exprimer.
1: On est déjà rentré dans ouais. la partie métaphysique de cette discussion, donc du coup je vais rompre euh, le charme et je vais donner le nom de cet objet, c'était une clavicule gravée. Euh, c'était un objet qu'on avait imaginé existant, dans ce souterrain des catacombes de Paris, un objet qui représenterait l'histoire de ce lieu et on s'était dit que ça pourrait être rigolo d'aller chercher cet objet euh, imaginaire
3: c'est de l'interprétation de mythe c'est-à-dire qu'on a déjà nous raconté des histoires entre nous et que ces histoires ont donné lieu à des extrapolations dans nos têtes ou dans ce qu'on a vécu depuis qu'on s'est raconté ces histoires enfin Kelly nous a raconté ces histoires des hein, trucs qu'on a fait ensemble euh, effectivement à un moment donné il y a eu une clavicule mais encore une fois c'est parce que c'est un objet mouvement c'est un objet fluide en fait mais alors est-ce que la fluidité elle-même est pas l'objet en fait pour moi en tout cas on peut pas quitter ce champ là de d'expérience de, parce que c'est là où on arrive à se voir en vérité, c'est précisément le point de descendre à 20 mètres sous terre.
1: Et si on rentre peut-être un peu plus concrètement dans le sujet qui nous amène, si vous vous étiez raconté cette histoire au départ en préparant cette émission en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans les catacombes, c'est parce que c'est un lieu qui a pour toutes les deux euh, suscité des, on va dire, des moments importants de vie imaginaire, de vie, de récit. Donc j'aimerais que vous me disiez un petit peu, Sabrina, Eline quelle était votre représentation du souterrain avant d'y aller Eline, tu commences Pour
2: moi, le, le souterrain, c'était un, un accident. J'avais pas spécialement de représentation euh, à l'origine. Je faisais un repérage euh, pour un tournage euh, pour un devoir euh, de fac dans un endroit euh, abandonné de Paris. J'ai vu un trou dans le sol, euh, dans un tunnel. Et euh, j'ai fait « Ah tiens, un trou ». Du coup, je suis rentré. Enfin, je, vois, je suis descendu avec mon, mon flash, mais j'avais pas de représentation. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais y trouver. Et du coup, bon, on a tourné un court-métrage de très mauvaise qualité euh, dans les quelques galeries euh, autour de cette entrée. Et puis après, par la suite, je suis retourné, je suis retourné, euh, en allant toujours plus loin, en, en notant sur un carnet euh, le chemin par lequel j'étais venu. Mais je ne savais pas qu'il y avait des salles, je ne savais pas qu'il y avait des gens. Enfin, donc j'ai rencontré euh, plusieurs personnes euh, par... Euh, les catacombes et un peu les paracatacombes, ce qui est un peu toute le, une nouvelle strate qui s'y ajoute euh, sur les, les, les différents réseaux. Enfin, pour moi, ce qui porte l'imaginaire, vraiment, c'est euh, les gens qui font l'endroit qu'on va rencontrer, les, les cercles qu'on va y créer euh, et, euh, et comment on va euh, interagir avec euh, l'endroit et, et les gens qui l'habitent.
1: Est-ce qu'on s'y raconte des histoires aussi euh, entre justement gens des catacombes, entre personnes des catacombes ou, euh, Enfin, Peut-être toi d'abord, Electron, qui nous fait l'amitié de partager ce plateau avec nous ce soir. Est-ce que c'est ça aussi que ça fait que c'est un lieu d'imaginaire Parce que c'est un lieu qui a ses propres histoires, ses propres ouais, héros. Et ses
0: propres mythes aussi.
1: Et ses propres mythes
0: Des légendes qu'on raconte de cataphile à cataphile. Il y en a, on sait que c'est des légendes, et il y en a, c'est des on-dit, mais tu peux pas vraiment vérifier. Et il y a plein de choses comme ça qu'on se dit entre nous...
1: Et c'est quoi euh, Quelle est l'une des légendes qui vous ont le plus marqué, justement
2: J'aurais un exemple, éventuellement. Enfin, une légende euh, qui, euh, qui se raconte euh, pas mal, euh, c'est euh, celle de la salle Z. Donc euh, la salle Z, qui est une euh, salle relativement vaste, même très vaste, euh, extrêmement haute de plafond. On a entre 5 et 10 mètres de hauteur de plafond. Euh, la légende, un peu, c'est que ce serait à cet endroit-là que le groupe Z se retrouvait. Le groupe Z a réellement existé. C'était une division de la Cagoule, donc qui est une organisation d'extrême droite qui, dans les années 30, avait donc fait quand même plusieurs assassinats, avait été armée par le régime de Mussolini, donc, enfin, et qui prévoyait clairement une un coup d'État. Et donc il y avait une division parmi la Cagoule, donc, qui était voilà, une, une énorme organisation qui découlait de l'action française. Et donc, le groupe Z était chargé, au sein de la Cagoule d'explorer et répertorier les, les passages souterrains de, de la capitale pour, pour euh, voilà, prendre le pouvoir. Et donc, euh, ils pouvaient rentrer comme ça par euh, la banlieue sud de Paris et ressortir au niveau du Sénat. Donc ça, c'est euh, la partie réelle de l'histoire. Ça n'est jamais allé au-delà de l'exploration. Euh...
1: Mais où et où et du coup la, la partie... légende,
2: légende, c'est le rapport avec la salle Z, donc la salle Z aurait été, selon la légende, l'endroit où l'intégralité de la Cagoule se retrouvait pour conspirer. Et donc il y a tout ce, ce la côté la table euh...
1: ronde des, des, des chevaliers de la Cagoule, quoi.
2: Là, la, la table ronde euh, du, euh, du fascisme euh, des années 30.
1: Et ça c'est jamais arrivé. Alors. Et,
2: euh, non, enfin il y avait euh, la Cagoule, c'était beaucoup plus large, enfin euh, que, que ça, c'était euh, des euh, dizaines de milliers d'hommes. Euh, sur tout le territoire. Mais il y a quand même tout cet imaginaire autour d'une société secrète, ce qu'était la cagoule aussi en vrai, mais pas une société secrète souterraine qui se retrouvait... Euh... Qu'est-ce
1: que ça t'inspire, cette idée que le souterrain, c'est le lieu où vont se cacher les rebelles, ceux qui luttent contre le pouvoir ou qui ont, sont persécutés, comme les Huguenots en, en Cévennes alors, Comment t'expliques ça alors que c est, c est, ces légendes-là, elles s'ancrent aussi fortement ici
2: Les souterrains ont été un lieu de, de résistance même juste littéralement de résistance dans le sens de la résistance, puisqu'il y avait euh, un bunker euh, pas, non loin de la place d'enfer Rochereau, enfin sur la place d'enfer Rochereau même, qui est aujourd'hui, est le musée de la résistance, euh, mais qui euh, un temps était voilà, donc, euh, le QG de Roll Tanguy. Euh...
0: Et pendant l'occupation, le bunker allemand aussi de, de, de
2: l'autre côté aussi. Bunker allemand qui est d'ailleurs vraiment à 20 minutes de marche du bunker de la résistance. Il y a eu donc ça, il y a aussi pas mal de défiance envers les, les forces de l'ordre avec donc l'octroi qui était cette taxe qu'il fallait payer à une époque pour rentrer dans Paris avec des, avec des marchandises et donc il y avait des gens qui rentraient par les carrières en dehors du mur, passaient par en dessous et ressortaient dans la capitale. ».«.».«.».«.».«.».«.»».«.»».«.«.«.»» avec leurs marchandises et comme ça pour esquiver euh, la douane et du coup il y avait une division euh, spéciale de, de l'Octroi qui parcourait les catacombes avec notamment Caron et Ozouf qui étaient euh, deux douaniers qui euh, au final comme globalement leur travail c'était euh, de marcher dans des galeries vides parce qu'ils ne croisaient pas grand monde bah, euh, ils exploraient un peu toujours plus loin et puis ils se retrouvent dans des endroits un peu paumés on retrouve encore aujourd'hui leur signature sur les murs un peu partout dans les endroits les plus reculés il y a eu réellement des espaces de de résistance face au pouvoir
1: Sabrina, j'aimerais qu'on reparle un petit peu plus tard aussi de, du souterrain dans Melmoth, parce qu'il y a quand même une, quelque chose de très intéressant qui se passe à cet endroit-là dans ton livre. Mais euh, peut-être avant, tu pourrais nous dire un peu si, pour toi, le souterrain comme un lieu de protection pour euh, la révolte, pour la rébellion, euh, lieu où on se cache aussi, où on échappe à une certaine forme de domination, ça compte pour toi dans ton imaginaire du souterrain ou ton intérêt pour les les tréfonds, ça vient quand même d'ailleurs.
3: Non non. Enfin je, moi je suis venu très tard au souterrain au souterrain quoi. Je veux dire c'est vraiment pour moi je suis un, une noob des catacombes quoi. Et donc du coup. Euh...
1: C'est ta première descente.
3: Ouais une euh, première et on va dire.
1: Voilà, j'ai déjà okay. fait des
3: trucs, mais c'était euh, les, 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 les inaugurations des, euh, des serveurs de Nils, là, euh, et, euh, et donc il y a des accès là-bas et tout, c'était marrant. Bon, moi, je vous raconterai. Non, moi j'ai commencé par crapahuter en fait, dans des tuyaux d'aération, en fait. Et là où ça a vraiment été, euh, c'est devenu chez moi maladif, <rire> c'est quand j'ai commencé à crapahuter euh, au Corbusier quand j'ai écrit euh, Colline et j'ai arpenté ce bâtiment qui était un bâtiment labyrinthique, tentaculaire. je l'ai mappé complètement euh, superposé mon imaginaire je l'ai investi de mon imaginaire pendant euh, trois ans quasiment et, euh, et j'ai vraiment vécu cette proximité avec euh, les parois étroites, avec euh, le, la volonté d'aller chercher le dernier petit recoin pour être sûr que là ça se termine pas, ça termine l'aération et puis en plus comprendre le système, comment le corbusier était, avait été fa était fabriqué. Euh, tout le système d'aération, le chauffage et tout, c'est vraiment un endroit dément le corbusier. J'ai eu envie d'approfondir ça et à un moment donné tu commences effectivement à creuser des trous et tu commences à aller dans des trous et tu commences à essayer d'aller fouiner là dedans quoi. Moi, j'ai pas l'impression pour l'instant que j'ai besoin de me cacher dans les catacombes. Alors, oui, historiquement, il y a plein, il y a plein de trucs. Dans Melmoth, on parle de la commune à un moment donné, effectivement. Il y a eu les derniers combats au Père Lachaise et on sait qu'il y a eu des combats dans les catacombes aussi, quoi. Et là, il y a, il y a un imaginaire qui est très fort pour moi, mais, mais pas parce que, il y a des légendes ou des mythes fantastiques mais parce que c'est quelque part c'est très naturaliste en fait l'imaginaire des catacombes quoi c'est à dire que c'est quelque chose où le surnaturel a très très peu de prise parce que on est tellement dans l'être là que finalement le surnaturel naît de la plus petite chose c'est à dire la plus petite pierre le, le plus petit micro émanement tout à l'heure on venait on a vu des choses des, 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 des manières dont l'eau se propage dont on entend les pas des gens dans l'eau qui créent des, des cascades plus ou moins grandes après en répercussion et là il y a un glouglou -glou très particulier puis la texture de l'eau, le rapport au sable, il y a tout un truc très sensuel aussi qu'elle a, quoi, et qui pour moi c'est ça qui me séduit, c'est-à-dire pour l'instant j'ai pas envie de me cacher, mais par contre j'ai envie d'apprendre la sensualité de cet endroit-là, quoi, parce que il y a euh, des phénomènes, c'est très beau c'est très petit, alors que euh, le, le réseau il est immense, mais en fait tout ce qui se passe est dans le tout petit, en fait donc c'est une vision de l'imaginaire très naturaliste quasi, enfin, une gr très grande clarté quelque part, quoi.
1: Alors avant qu'on rentre peut-être plus dans les histoires des catacombes, les histoires politiques qui s'y sont déroulées ou qui y sont liées. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser sur la représentation du souterrain par rapport à la surface. Est-ce que ça vous semble être quelque chose d'une rupture, c'est-à-dire qu'il y a un monde du dessous et un monde du dessus, qui pour vous sont à la fois deux mondes séparés dans votre imaginaire, mais aussi peut-être dans la manière que vous avez de le vivre Ou au contraire, est-ce que vous voyez une sorte de fil euh, d'Ariane. Est-ce qu'on euh, commence le cercle comme ça ou Peut-être dans le sens inverse, électron. Est-ce que pour toi, c'est vraiment deux mondes séparés ou deux mondes interconnectés
0: Dans la mesure où les personnes des katas, c'est des humains de surface, bah, tous leurs enjeux de surface, ils les ramènent sous terre, dans la société souterraine, dans la communauté à laquelle on appartient bah, les gens, ils amènent leurs émotions, ils amènent leur matériel, ils amènent leurs opinions et toute leur organisation sociale. On retrouve euh, les mêmes oppressions sous terre qu'en surface, parce que bah, la, la société souterraine, c'est les mêmes
1: personnes. Ça, c'est un point de continuité plutôt alors, entre le, le dessus et le dessous mais. Quand toi, tu descends, est-ce que c'est pour toi, il euh, y a une, une fracture qui se fait au moment où tu rentres dans le souterrain Ou est-ce que euh, les deux espaces sont quand même un peu, pas les mêmes, mais liés pour toi mmh,
0: Je pense que c'est un peu les deux, <rire> dans, la, dans le sens où, à partir du moment où je descends, j'ai fermé la plaque, je suis sous terre, il y a un peu une, une libération, euh, déjà du fait d'avoir passé l'étape de la plaque. Je sais que je ne cours plus les dangers de la surface, donc, en ça, genre, il y a une rupture où soudainement, euh, je me retrouve pas observé, pas euh, jugé pour euh, quoi que ce soit. Si je descends tout seul, je vais me retrouver seul dans une galerie. Je peux écouter la musique que je veux, au volume que je veux. Il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Et, euh, et puis, je vais pouvoir amener les personnes que je veux, euh, faire les choses que je veux. Si, 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 si j'ai envie de me mettre à danser seul, eh ben, genre, je sais que c'est possible.
1: Un espace de... Mais il y a quand possible. même une
0: continuité parce que ça reste toujours ma personne et les choses que je fais, c'est des choses que peut-être j'aurais envie de faire en surface mais que je ne peux pas et que du coup, je vais aimer pratiquer euh, sous terre.
1: Est-ce que c'est... Important que ça se passe sous terre, justement. Parce que, en fait, tout ce que tu décris, on pourrait le faire euh, à poil dans les champs, où il n'y a personne qui nous regarde. Mais c'est peut-être différent aussi.
0: Bah, ce serait complètement différent. Euh, pour moi, l'expérience d'être nu dans un champ n'est pas du tout la même expérience qu'être nu dans les katas. Euh, Qu'est-ce
1: que ça fait d'être nu dans les katas
0: bah, Sensoriellement, c'est très différent. Parce que dans les catas, l'air est très humide, il n'y a pas du tout de lumière du soleil, on ne voit pas le ciel. Il y a l'effet de l'enfermement qui pour moi est complètement opposé au fait d'être au milieu d'un champ. Il y a le, le froid, la, le toucher de la pierre qui est très froid, ça n'a rien à voir avec des plantes.
1: Il y a le fait aussi euh, peut-être d'être dans un, dans un espace qui est euh, en mouvement, parce que partout où on est passé là, au cours de notre arrivée dans cette euh, salle, qui est éclairé à la lumière de la bougie. On a vu des, des galeries qui étaient en train d'être creusées, euh, des trous qui avaient été rebouchés. Enfin, c'est quand même un espace dans lequel, c'est un territoire en fait, dans lequel il y a du oui, mouvement. C'est
0: comme en surface. Il y a des bâtiments qu'on construit, il y a des bâtiments qui ont été construits, et, euh, et c'est tout le temps. Ça change tout le temps. En tant qu'il y a des gens, il y aura des changements euh, d'atmosphère parce que les êtres humains agissent énormément sur leur environnement. Ils ont trop envie de faire des trucs par-ci par-là, détruire des trucs, refaire des trucs. Hein. Les, les, les gens font ça tout le temps, et du coup, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas sous terre. Il y a un petit muret en construction. Là, il y a un petit banc. Ah, ça avance, hein
1: C'est beau. Il faut, beau. faut creuser, il faut vider, tout ça. Comment vous évacuez, tout ça
0: bah, C'est oui. bah, un peu le principe, tu construis une salle, genre... Mais moi, je tu pareil, sors je le remblai et les cailloux, tu les mets dans une brouette et... Tu les mets plus loin, ah, et oui. comme ça, tu fais une belle salle, quoi. Ouais, C'est pas du le tout remblais, une crise. Le sac, euh, ouais, voilà. euh, non, mais avec, euh, avec, les, avec les beaux cailloux, tu vois, genre, ils sont en train de faire un petit muret. Bon, ça, Après, il y a, y a aussi un, un contrôle de l'environnement. Euh, vu que les catas, n'appartiennent pas vraiment à quelqu'un en particulier, si toi, tu as envie d'aller faire une salle, ou euh, retaper une salle, ou euh, détruire une salle, il y a des gens qui le font volontairement, qui détruisent tout. Bah, techniquement, tu peux. Et ça. Ça t'appartient. Après, c'est à voir avec ta propre morale, si tu juges que c'est bon ou pas bon de faire ça. Et tu aussi peux t'approprier le Discord. lieu
1: à cet endroit-là aussi. Voilà, les donc gens s'approprient le
0: lieu et ça crée des sujets de discorde. Par exemple, lance la discussion à des cataphiles. Est-ce que c'est bien de taguer dans les catas
1: C'est une question qui ne se pose pas du tout de la même manière qu'à la surface, pour le coup, puisqu'à la surface, les objets sur lesquels on graffe sont des objets qui appartiennent. Alors oui. qu'ici, les murs n'appartiennent à personne, en fait. Donc ça fait ouais, quand même une grosse différence. Ouais. Ou appartiennent à tout le monde, ça dépend comment tu le penses.
0: Il n'y a, a pas la même répression. Quand tu, quand tu graffes sur un store à 2h du matin, potentiellement, s'il y a une bagnole de flics qui passe, bah, ça peut être chaud. Alors que dans les catas, bah, tu vois un peu s'il y a des gens qui arrivent. C'est un espace qui est beaucoup plus contrôlé parce qu'on voit beaucoup mieux ce qui se passe en fait, même si on n'a pas de réseau.
1: Euh... On n'a pas de réseau, oui, effectivement. Sabrina, toi, est-ce que, euh, disons, le dessous et la surface sont vraiment séparés par un trait euh, de plume euh, rouge euh, napoléonien, ou est-ce que c'est euh, au contraire des espaces qui s'interpénètrent qui davantage
3: D'expérience je peux pas répondre à cette question Parce que moi encore une fois j'ai dit je suis un bébé Souterrain Je suis plutôt fil donc. Et euh, je suis passionné Parce que je, tout ça quoi, depuis toujours ça, ça, C'est dans mon imaginaire Mais le vivre c'est très différent Donc pour moi je, moi, je me considère comme superficienne Parce que bah, de toute façon c'est ce que je suis donc, euh, voilà. Après si on se place sur un autre niveau C'est à dire pas de mon expérience personnelle Mais qui serait euh, une sorte de Comment est-ce qu'on pourrait en, envisager les, les choses Ben je dirais que. tu as tout dit, quoi. <rire> désolé, mais franchement, quoi. Euh, c'est pas grave, tu bah peux passer non, le bâton de parole non, à, à Hélène. Bah a... je pense que tu as tout dit. Moi j'étais scié, quoi, ça, je me suis dit, bah ouais, de toute façon, moi j'ai pas l'expérience pour juger de ça. Mais.. mais euh... Mais en tout cas, ça me passionne d'essayer de comprendre comment, maintenant que je, je vois comment ça s'articule et comment j'entends les gens en parler, quoi, c'est-à-dire le vivre, c'est-à-dire quelle est l'expérience personnelle, et encore une fois très naturaliste de la. de la. de, de, de comment on vit, c'est ce terrain, quoi. Je. enfin, j'ai très envie de ça, c'est tellement riche, en fait, quoi.
2: Euh, je dirais que ça dépend de quel aspect on parle. Euh, pour moi, la rupture, elle est avant tout sensorielle. Là, il y a une rupture qui est extrêmement nette puisque sous terre, il y a euh, peu, voire pas par endroit de, de stimuli, que ce soit sonore, que ce soit visuel, si on éteint euh, toute lumière. Et euh, ça fait un peu comme euh, dans, dans une, euh, une espèce de, de chambre de, de suppression sensorielle. La seule donnée qu'on enregistre encore, c'est la température et le toucher. Et donc là, ça, ça fait une rupture qui est extrêmement nette. Mais sur tout le reste, euh, on est vraiment dans un un miroir de la surface mais un miroir un peu déformant.
0: Ça sent fort aussi.
2: Ça sent fort, c'est vrai, okay. vrai que, non, le, est qu est -ce que ça sent fort. C'est ça c'est vrai que l'odeur
0: est très importante. C'est quoi cette odeur <rire> Ça sent le renfermé, calcaire, euh...
3: bière.
1: Une odeur un peu salée aussi.
3: Très épais. C'est vraiment c est, c est comme, manger, c comme manger de la bière, des tu sais, espèces de bières très fortes, une espèce de pâté d'air comme ça, c'est très étrange comme, comme sensation, c'est très moelleux ça,
1: ça sent un, un, un moilleux, jour ouais. de fin de chantier aussi, ouais, avec les, ça, ouais, ouais, les, y a, les y a, vapeurs de chaud et grave, de sable dans l'air. Les... Ouais,
3: c'est très intéressant.
1: Ça sèche un peu, ouais, c'est aussi. C'est très humide en même temps. On a l'impression de pégier et, autre... et en même temps avoir les cheveux tout secs. Ah oui, c'est espèce aussi. de, c'est très bizarre.
3: Les cheveux, c'est un truc de fou. Tout de suite, d'ailleurs, hein. tu rentres tes cheveux, ils font. Moi, j'aime bien ce que tu dis. Mais juste, j'ai juste un truc. C'est, enfin, j'aime beaucoup cette idée de miroir, en fait, inversé, quoi, et euh, de vraiment de renversement de trucs quoi. Et euh, c'est très juste ça, parce qu'à un niveau, à un niveau, si on se place, à un niveau narratif ou quoi que ce soit, c'est vrai que à the bow au mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, ce qui est en haut, est en bas, quoi. Euh, c'est pour ça que tu avais. Enfin, c'était juste, mais en même temps, ta vision du miroir est très belle parce que c'est comme si c'était. L'exemple du nu, il était bon, hein, comme si c'était tout en creux en fait. Il y a ce. Effectivement, bah, comme tu disais on, on ramène les mêmes euh, oppressions
2: qu'en qu en surface. Enfin, tout à l'heure, tu disais que euh, les gens qui descendent, c'est les mêmes qui restent à la surface. Là-dessus, je nuancerais un peu plus. Il y a quand même un peu une, une rupture identitaire qui se joue et qui se ressent. Rien que sur la question du blaze. enfin personne souterraine euh, n'utilise les mêmes blases qu'à la surface, on a nos petits surnoms, mais ça, au niveau de l'identité, ça, ça fait quand même un changement énorme qui fait qu'on ne s'appelle pas pareil, on ne voit pas les mêmes gens, comme on interagit dans un espace quand même différent avec des gens qu qui ne sont pas les mêmes qu'à la surface et que tout simplement on ne porte pas le même nom, se construit de manière plus ou moins consciente une identité souterraine et qui du coup va quand même beaucoup jouer à la fois dans notre exploration personnelle, mais aussi dans la manière dont on va interagir avec les autres.
1: Tu dis ça va beaucoup jouer. Ça change tout, en fait. Juste, ça change tout dans tes relations avec les autres. Si euh, l'identité que tu peux adopter, elle est fluide, variable, différente, et surtout que tu peux t'autoriser à la voir dans cet espace-là, alors que tu ne peux pas forcément le faire à la surface.
2: Tout à fait. Bah, là, quand je regarde dans, dans mon entourage de gens à qui descend, le nombre de gens qui, suite à descendre dans les katas, euh, commencent à se questionner sur leur genre... Voilà, au bout d'un moment, c'est forcément corrélé. Quoi. Je rencontre beaucoup de récits de personnes qui, de par cette euh, scission identitaire, euh, se retrouvent à euh, être dans des dispositions où beaucoup plus simplement, euh, ces personnes vont euh, commencer à pouvoir se poser certaines questions sur leur identité euh, profonde. Donc oui, non, ça, ça change quand même énormément de choses.
1: Donc ça, ça fait rupture, forcément. Electron, tu voulais répondre.
2: Je suis... Assez d'accord avec toi sur la question euh,
0: identitaire dans les catas, parce que c'est un des premiers objets, euh, objets dans le sens où on en parlait tout à l'heure, que j'ai compris qu'on pouvait chercher dans les catas. C'est quelque chose que ma guide m'a raconté depuis le début, la, la scission identitaire qu'elle avait réussi euh, à créer, parce que c'est une personne trans de pouvoir... Euh, rompre avec l'anxiété sociale qu'on peut avoir de la surface parce que les rapports sociaux sont très différents dans les catas. Ils sont beaucoup plus, beaucoup plus friendly et spontanés qu'en euh, surface parce que la communauté est beaucoup plus restreinte hein, de pouvoir utiliser un pseudo euh, parce qu'en surface, tu pas forcément le, le choix que des gens euh, connaissent ton prénom, par exemple. Et sous terre, tu peux directement arriver avec un blaze qui veut dire n'importe quoi les gens vont juste accepter et te nommer comme ça, sans te demander si c'est vraiment comme ça que tes parents t'ont appelé, euh, je veux vérifier sur ta carte d'identité, euh, non. Parce que les gens, ils ont des blases qui, qui veulent dire n'importe quoi, qui sont des private jokes ou qui sont ridicules ou euh, qui ont une histoire profonde... Euh... Mais tu peux, tu peux arriver. Tu peux appuyer avec sur non, le, parce le bouton reset.
3: C'est très beau, en fait, de voir que l'objet de fluidité dont on parle depuis le début, finalement, peut-être que c'est simplement l'épreuve de vérité. C'est-à-dire que quand on est en bas, ou dedans, ou à l'intérieur tortillé, on est face à ce truc. On est face à soi, surtout. Bah, c'est ça. Et donc, du coup, on en ressort changé. Nous, ce que je comprends de ça, c'est une fois qu'on est là et qu'on est face à nous, qui qu'on soit ici peut devenir autre, complètement. Quoi.
0: Il y en a qui décident d'être des connards. Hein. Il y, y en a qui changent leur identité de sous-terre et qui décident que sous-terre c'est des connards hein. bah voilà. et qui se comportent bien en surface mais juste euh, les katas... Euh... Et
3: c'est vraiment l'objet de, de se faire face et de s'accepter et de se vivre finalement quoi
1: Vous voulez faire une petite pause de deux minutes et puis on se retrouve euh, juste après au rue de la voie verte nous arrivons vers la plage
2: le golem de la plage qui soutient le plafond pendant longtemps je l'ai interprété comme un comme un minotaure pour l'aspect labyrinthique et tout et euh,
1: il ressemble plus à la place, qui tient le, le monde sur ses ouais là,
2: il y a de ça aussi je pense qu'il peut avoir plein de noms
1: ah, il est un peu en mutation constante fin, genre aussi. les gens le
2: font le défont euh, en place, et donc euh, il change vraiment en fonction du temps si tu le décris, il fait 2
1: mètres de haut. Il fait 1 vol d'or, 1,3, je
3: pense. Un peu moins d'une éline. Ouais. Il a des yeux vraiment sur le tricte. bord de son crâne. Il a un peu des
2: yeux de caméléon. Il a des ah, yeux globuleux
1: de caméléon et le nez, la truffe fendue d'un cochon. et la bouche ouverte.
2: Il n'est pas serein.
0: sont genre vraiment dangereuses, où il y a des fontis partout et tu vois que le ciel de la carrière il se détache, tu vois partout par terre qu'il y a des pierres qui ont la même forme que le trou au ciel et genre tu devines complètement ce qui s'est passé et il y en a vraiment ça menace de tomber d'une seconde à l'autre et quand t'es dessous, t'es un peu en mode si ça s'écroule maintenant je meurs et je sais pas ça, 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 ça fait quelque chose tu vois genre d'être dans d'être dans un fontis et, euh, et de sentir euh, de sentir ce, ce danger imminent mais qui en fait potentiellement enfin toutes les fois où j'y étais il, il s'est rien passé tu vois genre oui, ça juste
1: euh, c'est comme,
0: comme une avalanche tu vois genre potentiellement il peut y avoir une avalanche en montagne mmh. mais la plupart du temps quand tu es en montagne bah, en fait il se passe rien tu vois genre la neige elle est là c'est oui, calme il se passe rien
1: surtout tu aucun contrôle sur la manière dont Et tu aucun et contrôle et
3: Volute, quatrième épisode. Volute,
2: quatrième épisode.
3: Volute,
1: quatrième épisode. Vous écoutez toujours Volute, épisode 4 de la saison 2. Je me défends pas mal non plus à ce jeu-là. Et nous sommes toujours dans les non-catacombes, mais les souterrains de Paris. Eline, tu nous diras... Carrières. Les carrières de Paris. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appeler cet endroit euh, des catacombes Tu nous diras certainement pourquoi. Mais j'aimerais qu'on reprenne sur... Euh, une idée, celle du fil d'Ariane, puisque dans les imaginaires du souterrain, euh, on pense au mythe du Minotaure, bien sûr, celui qui est piégé dans, dans un labyrinthe souterrain. Et j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, pour commencer cette deuxième partie, ce que vous inspire, ou en tout cas, comment est-ce que cette figure du labyrinthe du Minotaure, est-ce que ça a pu vous travailler Est-ce que vous vous sentez plutôt euh, l'être piégé, comme le Minotaure, ou plutôt l'être pourchassant
2: De mon expérience, il y a eu un peu une, une inversion. Des, des choses Au début, je me sentais effectivement piégé, mais piégé dans, dans un, un potentiel à explorer. En tout cas, je me sentais en danger parce que je n'avais pas encore rencontré les gens. Et, euh, et donc forcément, voilà, au début, on, on entend le moindre bruit au loin. Euh, on on s'imagine un danger.
1: Surtout qu'ici, les sons sont très étouffés, donc les gens ont tendance à surgir alors que je tu vois, les as pas trop entendus. J'ai eu beaucoup de
2: frayeurs comme ça. Et c'est vraiment... C'est quelque chose de très progressif de, de rencontrer des gens, de commencer à leur parler. Et là, l'inversion se fait entre ce moment où on est piégé et ce moment où on est dans effectivement toujours dans ce truc labyrinthique qui ne cesse de l'être. Parce que même si on commence à euh, s'approprier lieu, à, à connaître les axes principaux, enfin la plupart de mes descentes, je ne sors plus mon plan parce que euh, plus besoin. Mais il reste toujours des portions. Où, euh, où on n'est pas sûr, des portions où on continue à se perdre. Et du coup, il ouais, y a ce travail progressif d'être piégé dans un labyrinthe inconnu, puis en faire un, un espace à soi, et, et de continuellement se, se l'approprier, se le réapproprier, se le réapproprier de différentes manières.
1: Et toi Sabrina, est-ce que tu cette, cette dichotomie entre pourchassé et pourchassant ou pourchassante, pourchassante te, te parle d'un point de vue narratif, d'un point de vue imaginaire
3: bah Moi, j'ai passé ma vie à écrire des livres qui sont des labyrinthes, littéralement. Quoi. Vraiment, je fais des labyrinthes depuis que je suis toute petite. Je fais des labyrinthes en, en, en papier, en tissu, en mots. C'est vraiment ce que je fais. Et euh, c'est très intriqué. Il y a beaucoup de choses qui cliquent. C'est des, des énigmes dans des énigmes, dans des énigmes, dans du mythe. Et donc, moi, je suis passionné par cet aspect-là des choses. Mais ce n'est pas tant la connaissance du labyrinthe qui m'intéresse que la sensation, encore une fois, du labyrinthe. C'est-à-dire le... Le, le fait de savoir qu'à un moment donné, on a accès euh, à tout cet inconnu finalement de couloirs de possibilités euh, qui sont à la fois des, des, des possibilités physiques, des déplacements mais aussi des possibilités mentales, quoi, de projection euh, dans les ténèbres, dans la trajectoire d'un tunnel, dans euh, des inclinaisons dans des sensations, euh, dans des rapports euh, à des choses qui sont extrêmement euh, de l'ordre euh, de la descente de la, de la, de la, de la descente profonde vers, vers, vers les morts, quoi, vers les morts qui, est parmi, qui est autour de nous tout le temps, c'est-à-dire pas, pas physiquement mais en tout cas en souvenir et en, en présence de la roche qui se rappelle à nous en permanence. Quoi. Donc, euh, par contre, moi, j'ai vraiment l'impression que dans ce labyrinthe-là, il n'y a pas cette dimension de connaissance parce que c'est une connaissance infinie, parce que finalement c'est c'est une, une descente qui, qui mène à soi, en fait, et qui mène toujours à... Il euh, y a ce côté qui est, qui est, qui est vraiment flippant euh, d'existence, quoi, de sensation. Moi, c'est vers ça que je tends et je pense que c'est pour ça que j'ai travaillé à, à créer des choses qui, qui sont vraiment très intriquées et qui sont vraiment très 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 liées à cet imaginaire des labyrinthes profond. C'est parce que je... Ben, tu parlais de pourchasser, moi je trouve que le, le mot est un peu... Enfin, il est trop chargé pour moi, c'est pas... Je, pas pourchasse quelque chose, parce que, je, je, encore une fois, mon objet, l'objet, je ne le connais pas encore. Il a plusieurs formes, il est fluide, c'est certain, et je, on commence à voir des propriétés de cet objet qui sont très claires. Donc
1: quand je disais en introduction que tu pourchassais des fulgurances, j'étais pas très très loin de la ouais, mais vérité.
3: Tu, mais tu parles de pourchasser, parce que moi je pense que, enfin de fulgurances, je ne sais pas en tout cas de quelque chose qui fulgure. Voilà. Euh, plutôt que des fulgurances qui seraient de moi, euh, moi je n'ai pas l'impression d'être une fulgurance, j'ai plutôt l'impression d'être fulguré, quoi d'une certaine manière quand tu sens ça et que tu as envie d'aller parce que tu te dis que c'est ça qu'il faut vivre pour créer des choses intéressantes, parce que moi, mon, mon travail, c'est de créer des choses. C'est euh, plutôt, ouais, plutôt ces vecteurs de, 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 qu'on qu reçoit, là, en tout cas, physiquement, aujourd'hui, dans les ténèbres, quoi. De s'aventurer, ne serait-ce que dix minutes, seul, dans des tunnels... Je pense qu'on peut le faire mentalement aussi, c'est-à-dire que créer, c'est quelque part c'est ça, quoi. C'est se perdre là-dedans et apprendre à se perdre de, de plus en plus, de plus en plus, et l'abondance de pertes en fait crée euh, cette espèce de, pff, de très grande profondeur en nous pour pouvoir vraiment se calmer et euh, s'apaiser quelque part. Donc aller vers la mort, quoi.
1: Mais euh, c'est bien parce que vous ne répondez ni l'une ni l'autre, du coup, euh, à ma question. Euh, mais euh, ce que on entend, c'est que dans ce mythe euh, du piégé et du pourchassant dans le labyrinthe, ce que vous retenez, c'est surtout l'image du labyrinthe. Euh, et pourtant, quand on a imaginé descendre dans les catacombes pour faire cette émission, l'histoire que vous avez construite, euh, toutes les deux, c'était l'histoire de, disons, non pas d'un pourchassement, mais l'histoire d'une quête, en quête d'un objet, en quête de quelque chose qui est là enfoui, mystérieux, un trésor donc peut-être que vous ne pourchassez pas mais est-ce que vous allez chercher en tout cas un objet Est-ce que l'idée de cette idée-là elle est fertile pour vous
2: J'ai toujours tendance à chercher un, un besoin Enfin, quand, quand je descends c'est que j'ai besoin de, de descendre, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose et j'arrive pas toujours à verbaliser à, à conceptualiser ce que je cherche mais, mais je sens qu'il y a un truc à, à aller chercher il y a, il y a, il y a quelque chose à, à, à accomplir et souvent c'est euh, c'est un besoin finalement de se retrouver face à rien et en se retrouvant face à rien j'arrive enfin à prendre du, du temps pour moi à me, me concentrer sur tout, tout ce qui va me travailler et oui essayer de, de, de revenir à un peu à, à, à l'origine des choses et, et je pense que c'est ça que, que je pourchasse la, 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 la plupart du temps quand, quand, quand je ressens ce ce besoin très euh, très viscéral.
1: Mais est-ce que tu pourchasses Mais est-ce que tu trouves ce que tu pourchasses
2: J'ai tendance à, à le trouver effectivement quand j'éteins tout lumière, son, que je me, juste je suis assise sur sur un banc de de pierre euh, et que je je fais le vide tant dans ma tête qu'autour de moi avec vraiment euh, cette suppression sensorielle et là effectivement je j'ai tendance à, à le à le trouver.
1: Sabrina, ça c'est quand même assez euh, fort. Sur le plan narratif, ce serait quand même une, une belle manière de structurer les histoires, aller chercher un besoin, aller chercher quelque chose qui n'est pas là, mais qu'on sait être pressant. Est-ce que c'est aussi ce que tu racontes dans tes histoires bon, On ne va pas parler que de Melmoth, mais quand même un petit peu. Il euh, y a aussi... Euh, le thème de la quête dans ce roman-là
3: Moi, j'ai toujours fait des quêtes, donc j'ai pas de. <rire> j'ai commencé par écrire du jeu de rôle. Avant d'écrire des romans, je faisais du jeu de rôle et j'étais vraiment très orienté quête, j'aimais beaucoup de ça. Et donc, moi, j'ai toujours eu cet aspect très euh, ludique, finalement, à la narration. Euh, le, le, le côté très autobiographique, plus autobiographique et plus, euh, plus déstructuré, c'est venu beaucoup plus tard, mais j'avais quand même une sacrée dose de, 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 de ça qui était déjà là, quoi. Euh, et. Euh, je dirais que c'est une solution de facilité pour moi la quête c'est pas genre voilà merde pas tu structures tu fais une trajectoire et boum tu traces et puis alors sur le chemin il se passe des trucs et puis au bout d'un moment en fait en fait non c'est pas vraiment ce qu'on cherchait c'était en fait ça qu'on cherchait en fait c'est pas ça du tout en fait rien n'existe et en fait voilà et ça c'est cool ça me plaît ça c'est-à-dire le moment où ça déraille, à un moment donné c'est-à-dire on cherche des trucs on se dit que c'est a un sens c'est ça l'espoir quelque part c'est c'est pas espoir c'est pas avoir espérer que les choses aient un sens en fait vous savez c'est comme on dit les rêves putain on fait on vit des moments magnifiques et puis d'un coup on se réveille, c'est un rêve, ou alors euh, quelle est la pire des histoires, et à la fin c'était un rêve. Tu vois. Moi, moi j'aime bien parce que le rêve c'est ce qu'on a aussi quoi.
1: Mais c'est autour de cette idée-là que tu construis les labyrinthes, justement bah, Au début, des... ouais, après, encore une des... fois, je... ouais,
3: après, je les ai... après, ils sont partis. Au bout d'un moment, les murs s'ouvrent, au bout d'un moment, tu prends de l'altitude, au bout d'un moment, tu mets des trucs en perspective, puis tu fais 12 labyrinthes en même temps, puis tu les aplatis, enfin, tu vois, après, tu commences à jouer un petit peu toutes les structures narratives autour du labyrinthe. Ça fait 20 ans que je fais des labyrinthes, donc tu vois, ça m'a rendu folle, quoi. Vraiment, les premiers labyrinthes où la circulation se fait, où tu prends une idée, puis tu la déroules, tu l'enlaces, tu l'enlaces, tu l'enlaces, tu l'enlaces, puis tu, as... tu atteins un point, puis tu délasses, quoi. Tu faisais ça autour des collines. Euh, dans les, euh, il y a très longtemps et puis voilà, dans les, les labyrinthes qu'on peut trouver dans les cathédrales ou, ou parfois sur des côtes ou dans des endroits de folk art où il y a vraiment ces, ces endroits où on, on propose de, de prendre une pensée et de la laisser se délier en fait et souvent à travers un espace physique qui est, qui est représenté peut-être schématiquement mais ou alors et du coup je pense que maintenant je, je, je suis plus dans des choses plus fragmentaires et plus autobiographiques encore une fois, mais c'est par, 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 par besoin parce que ça fait là j'en je, je, pouvais plus ni des jeux ni de la manière dont je structurais mes histoires dans mes romans et tout c'était complètement c'était ça devenait obsessionnel c'est-à-dire j'enfermais ma vie dans ces structures dans ces simulations finalement de réinterprétation du réel de, de ce que je pouvais vivre donc euh,
1: à un moment on en as eu marre d'y descendre dans ces labyrinthes là quoi
3: euh, ouais enfin, non, je, en fait non je je, je voulais la, so la sensation d'y descendre sans avoir à <rire> à me taper tout le boulot de la construction <rire> je vous ai dit c'est par paresse euh, sur le chemin, Dieu merci, j'ai trouvé des, 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 des. pas des réponses, mais en tout cas, j'ai trouvé des, des choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour construire une, une sorte d'intelligence, de, de profonde, des profondeurs, on va dire. Moi, le truc qui me manquait, c'était ça, c'était de rencontrer des gens. Voilà, tu vois, c'était plutôt ça. Moi, j'étais très solitaire, hein, un peu toute seule, tu vois.
1: Quand tu parles de, des, de la présence des rêves et de la manière dont on peut construire aussi, soit dans les rêves éveillés, soit dans les rêves nocturnes, euh, des couches comme ça de récits des fantasmagories euh, euh, s'imaginer coucher avec son crush euh, s'imaginer <rire> aller sur Mars s'imaginer retourner voir le Svalbard Voilà, toutes ces fantasmagories qu'on peut se faire et se fabriquer pour soi on y est finalement un peu seul tu parlais de rencontrer des gens qu'est-ce que tu espères rencontrer euh, dans ces labyrinthes euh, réels euh, plus, que tu ne, plus que ce que tu pourrais avoir dans tes rêves, dans tes fantaisies
3: pas des amis, des potes quoi, c'est ça quoi. Juste je des gens
1: de... pour boire des bières, ok.
3: Ben non, pas de... moi, je bois pas de bière, mais d'avoir un endroit où il, où on est et où il y a une pratique de, de du territoire, une pratique d'endroit de une construction du lien dans ce territoire quoi. Donc moi c'est ça, pour l'instant je vois pas plus loin que ça, tu vois. Je veux dire pour moi ça, il y, y a forcément, il hein, y a forcément une idée politiques derrière. Il y a aussi une idée d'embourgeoisement d'une certaine d'un certain privilège qu'on a à pouvoir descendre avec des gens qu'on connaît, tu vois. Enfin je veux dire je connais, je, je vois bien ma, ma condition de touriste aussi quoi, tu vois. Je, je, je vois bien que tout ici tout me dépasse quoi. Et... Mais, mais, mais c'est parce que ça me dépasse que, pour moi, ça, ça touche à des choses qui sont très sensibles chez moi et qui sont de l'ordre du sublime. Quoi.
1: Electron, ça veut dire de suiter après, après le sublime Mais euh, euh, Je vais revenir à ma question. Moi, un je, peu peu répondre à, je
0: peux répondre à ta question, qui, pour moi, relie complètement à la question de l'objet euh, initial. où J'ai un peu l'impression qu'on est à la fois le pourchassé et le pourchassant, parce qu'un euh, des objets que je trouve que les gens cherchent dans les catas, c'est eux-mêmes. Et que quelque part, ils se, ils se pourchassent eux-mêmes pour euh, trouver leur propre personne. De base, j'ai tendance à, à éviter d'être seul parce que j'ai du mal à, à être seul avec moi-même et à me sentir bien en étant seul avec moi-même. Mais en ce moment, j'essaie vraiment de... Justement, en descendant tout seul et en essayant de privilégier des activités solitaires, d'essayer de, d'apprendre à avoir des moments de solitude plaisants et euh, du coup, me retrouver seul dans les kata, c'est un peu comme en surface où quand je suis seul, euh, j'ai tendance à me donner des instructions, à me donner des protocoles pour, euh, pour fonctionner, à décider d'avoir décider un programme, une, une to-do list organisée de, de ce que je vais faire et d'essayer d'atteindre de, les buts tout le long de la journée. Ça peut être des choses très compliquées comme des choses très basique, tu vois, genre... Ça peut être envoyer un mail ou faire à manger ou euh, euh, construire une sculpture dans une carrière à deux heures de chez moi, tu vois. genre Ça peut être n'importe quel, quel objectif, mais du coup, quand je me retrouve dans les catas, je me donne aussi des, des instructions à moi-même, des buts, hein, où du coup, je j'ai rien à répondre à personne. Je me donne juste des, des challenges personnels où je vais me dire, bah, vas-y, je vais, je vais passer par là, je vais essayer de faire telle partie du, du réseau sans regarder euh, aucune fois mon plan... Du coup, euh, me retrouver seul, ça, ça me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire avec d'autres gens, d'écouter la musique que je veux au volume que je veux. Euh, si je veux écouter euh, cinq fois euh, la même musique ambiante euh, euh, qui, qui, qui fait mal à la tête euh, à certaines personnes euh, ou qui, que des personnes trouvent ça angoissant et que moi, exemple, je trouve ça très relaxant. Est-ce que tu
1: avoir un exemple de musique ambiante qui, qui casse la tête
0: euh, Guts de Daniel Mensch. Ça, ça casse un peu la tête. Je note tout le monde n'est pas prêt à écouter genre une heure et demie de, de musique ambiante
1: Eh bien figure-toi qu'autour de ce plateau la plupart des gens ils sont prêts et prêtes car hein, ils l'ont déjà fait Mais...
3: ça fait partie de mon activité essentielle dans ma, dans ma vie <rire> littéralement
0: la musique que les gens écoutent dans les katas est souvent euh, très très rythmée
2: de la techno de la juste... il y a, y a juste de la, la plus, techno quoi.
0: non il non, n'y a pas que de la techno mais de la musique dynamique la plupart des gens quand, quand, qui mettent de la musique dans les katas ils mettent vraiment de la musique qui va être dansante qui va être dynamique, qui va être rythmée c'est pas que de la techno même s'il y a beaucoup de personnes issues du milieu teuf hein, qui du coup écoutent de la techno mais il euh, y a plein de gens qui vont écouter d'autres styles. Mais euh, j'entends rarement des gens écouter des trucs hyper ambiants. Euh,
1: je vais reconnecter un petit peu avec la question, des, notamment en préparant cette émission, où c'est de demander un petit peu ce que le souterrain nous évoquait en termes de films, de séries, de bouquins qu'on avait pu lire. Et euh, c'est vrai que rarement... On pense au fait de faire du lien sous terre. Euh, généralement, les premiers trucs qui passent par la tête, c'est plutôt bah, le dernier film, Camelot avec euh, les résistants sous terre. Ça peut être plutôt des gens qui s'y cachent. Est-ce qu'il y a des récits qui vous semblent exister, dans lesquels, justement, ça parle de faire lien euh, sous terre, justement, dans cet espace bien particulier Eline
2: euh, Alors, bien sûr, il y a toutes les productions euh, un peu euh, professionnelles de de gens de la surface qui viennent investir les, les souterrains de, de leur récit enfin, je pense notamment au, au film des, des Gaspard euh, qui raconte ouais, une histoire de d'éco-terroristes euh, qui préparent euh, une révolte depuis euh, les, les, les carrières de Paris euh, mais il y a aussi à côté de ça toute une euh, profusion de, de, de créations euh, maisons qui vont circuler de différentes manières que ce soit des des petites histoires, euh, des, euh, des dessins, des, euh, des linogravures, euh, tout plein de choses qui, qui vont servir soit par le biais des tracts. Donc les gens vont euh, plastifier euh, leurs créations, les cacher aux quatre coins du réseau et, euh, et les personnes qui vont les trouver vont euh, en faire collection. Et euh, donc il y a beaucoup cet euh, échange culturel qui se crée de, de, de cette manière. Et aussi via euh, voilà, des, euh, des zines on peut penser notamment ouais on peut au magazine le monde souterrain euh, qui doit être en être bientôt à sa sixième, son sixième numéro je crois euh, qui paraît à peu près une fois tous les trois mois environ euh, depuis euh, depuis assez peu mmh. mais il y en a eu d'autres avant et euh, donc voilà donc on a donc ce ce, ce magazine euh, ouais, qui euh, ouais. non, non, on a pas mal puis, euh, voilà donc euh, qui, 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 qui circule où les gens vont Contribuer, donc c'est vraiment une, une œuvre collective bah, comme les fanzines. Enfin, voilà, c'est un fanzine des catas globalement.
1: Est-ce que tu en, en connais d'autres, euh, des
2: J'ai croisé des gens qui faisaient des productions,
0: euh, bah, des productions aussi sous forme de podcasts.
1: Tiens, non. <rire>
0: Il y a aussi euh, le calendrier par exemple, où c'est un calendrier de l'avant que tous les ans, euh, une poignée de personnes décident de se mettre ensemble sur un projet et d'en imprimer des calendriers de l'Avent avec euh, des petites cases, euh, bah, comme un calendrier de l'Avent, sauf qu'à la place des chocolats, c'est des images.
1: Ah, J'allais dire, c'est du remblai, non Mais non, en fait, c'est des images.
0: Et, euh, et qui, du coup, en imprime, plastifie, découpe et les cache euh, début décembre. Et du coup, il faut, il faut les trouver et faire partie des premiers à les trouver, parce que c'est une édition très limitée, parce que ça coûte de l'argent aux personnes qui ne le font. et Il n'y a pas de rémunération derrière. Et ça, ça fait, pas, ça fait aussi partie de, de la culture. En plus, le dernier euh, catalandrier, c'était 100% meuf. Ah, là Et c'était mes bien. amis dedans.
1: Bon, du coup, tu n'as pas non plus euh, complètement répondu à, à ma question, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je vais me faire à l'idée que vous ne répondrez pas à mes questions. Je vais les poser, puis vous allez surtout ne pas y répondre. Non, mais c'est bien, tant que vous dites des choses intéressantes, c'est important. Euh, il y a une autre production culturelle qui est, disons, euh, connectée sans son mauvais jeu de mots à l'idée du fil d'Ariane il paraît qu'il y a des vrais fils derrière, dans les catacombes.
2: Euh, à l'ancienne, oui. C'est un, un moyen de, de se repérer qui était euh, relativement courant. C'était d'utiliser de, de des, des cassettes radio, de les dérouler, dérouler. Voilà, tu accroches ton, ton petit bout euh, par là où tu rentres, et puis comme ça, tu retrouves ton chemin en revenant. Euh, ce qui était relativement inefficace, parce que bah, forcément, genre, tu te balades, tu croises un, une grosse bande magnétique euh, qui, qui traverse la galerie, et qu'est-ce que tu fais bah, Tu la coupes. Voilà. Euh, voilà, on, on y revient à cette tradition de relouter des touristes, euh, qui, voilà, c'est vraiment une institution et ça en fait partie de, de couper leurs repères.
0: C'est exactement c'est exactement ce que j'allais dire et c'est pour ça que ça m'a fait rire quand t'as parlé de fil d'Ariane dans les catas. C'est-à-dire que ça c'est un truc qui pouvait marcher dans les années 80, où il y avait très peu de gens qui descendaient, où tu décides de descendre en journée et euh, il est possible que tu croises personne. Aujourd'hui, le premier catafile qui va voir ton fil, il te le coupe c'est la mentalité <rire> du bah, bisutage des cathars. C'est bonne ambiance chez vous. <rire> C'est cool. C'est la mentalité du, 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 du bisutage.
1: C'est dommage parce euh... que moi, j'avais ramené ma cassette.
3: Socrate répondit.
1: Je vous ai ramené un enregistrement pirate sur cassette audio.
3: Jadis, comme je l'ai dit en commençant, bien des atrocités
0: se commirent chez les dieux, au dire de la légende, sous l'empire de la nécessité.
1: Euh, D'une émission de philosophie sur la caverne de Platon. Je pensais que ce serait... Oh particulièrement approprié, donc si vous, on pourra le, le répandre pour, qu pour que Platon se fasse couper.
3: Mais quand
0: Eros fut né de l'amour du beau, sortir des biens de toutes sortes pour les dieux et pour les hommes. Disons, en pliant à la mesure la pensée qui me vient, que c'est lui qui donne la paix aux hommes, le calme à la mer, le silence au vent, la couche et le sommeil aux soucis.
1: Euh, Sabrina, du coup, est-ce que... Cette idée-là de faire lien différemment, euh, dans ta manière de raconter les personnages par exemple, le fait qu'il euh, ou elle ou elle, se retrouve dans des endroits qui sont assimilables au souterrain, c'est-à-dire avec d'autres règles, d'autres normes, d'autres manières de se parler, d'autres manières de sentir, euh, de percevoir le temps et l'espace même qui entoure ces personnages-là. Qu'est-ce que tu pourrais raconter dans, ce, dans cette euh, matrice-là
3: ben, j'ai bien plus. J moi j'ai bien l'impression que c'est précisément ce que je fais. C'est-à-dire que moi je m'invente mes potes dans mes livres, et je les laisse vivre, et je regarde si euh, le monde était beaucoup plus fou et que la réalité était beaucoup plus fissurable que le ne l'est, euh, euh, comment ça réagirait. Et ces personnages, parce que voilà, moi, ça fait 25 ans que j'écris, donc j'ai beaucoup, beaucoup de potes dans mes livres. <rire> Et, euh, et je crois que, que c'est précisément ce que je fais. Et je pense que c'est pour ça que je suis arrivé à une fin de labyrinthe à un moment donné. C'est parce que je me suis rendu compte que ce qui était important dans le labyrinthe, c'était pas le labyrinthe lui-même, c'était la circulation dans le labyrinthe. Et que cette circulation, on peut la faire sans mur. Et quelque part, moi, qui ai commencé à vivre tardivement, moi, j'ai socialement été extrêmement euh, fermé. Enfin, Plus je déployais mon imaginaire vers de l'onirisme, et plus je me fermais socialement, et plus c'était compliqué pour moi d'interfacer avec des gens qui me faisaient avancer euh, humainement et politiquement, je dirais. Quoi. Et euh, et voilà et c'est parce que ben comme ça on apprend à plus faire de la merde et c'était vraiment très intérieur et, et ça a pris beaucoup de temps avant que ça se transforme en matière avant que ça se transforme en, en relation réelle en capacité de m'interfacer <rire> avec des gens réels et pas simplement des projections de moi-même et de mes histoires et, de, et des liens que je mettais en scène dans ces histoires et qui étaient dans des contextes comme tu dis extrêmement euh, euh, propice à euh, du rapprochement, même alors, avec, tout, avec tout, à la fois la construction sensuelle du monde, euh, que ce soit les champignons, que ce soit les parois, la poussière, euh, le, le, les vibrations, le, le rapport à la vibration, le rapport à la fissure, le rapport aux au traits. Euh.
1: Mais comment est-ce que tu expliques que euh, la plupart des euh, références culturelles euh, qu'on a eues en pensant euh, au souterrain, avant même d'avoir cette discussion là, ici et maintenant, euh, c'était... Euh tourner vers le souterrain comme lieu de révolte. On va se planquer, quoi. Se planquer pour faire rébellion, ça veut dire créer une communauté souterraine, donc du coup, pouvoir se supporter dans un espace clos, dans, un, dans une sorte de huis clos, en fait. Euh, comment t'expliques que cet aspect-là seulement du souterrain apparaisse vraiment émerge culturellement. Qu'est-ce que toi t'auras envie de raconter
3: d'autre, en fait, de ça, tu vois? Mais c'est vraiment l'imaginaire matériel, quoi. C'est-à-dire de, on est dans un imaginaire de figure sur le souterrain. On est dans un imaginaire de représentation d'espace, avec des corps dans un espace, qui se déplacent dans un espace, avec des gens qui sont des classes, avec des choses qui sont des classes, qui, av avec, avec, avec qui en a assigné des genres, qui en a assigné une histoire, qui en a assigné des... un, un rôle moteur dans un certain, un certain enchaînement de circonstances qu'on a pu réécrire par la suite, quoi. Donc c'est un imaginaire qui est très figuratif. On a une projection sur, certains, sur cet inconnu. On a une projection sur ces ténèbres, sur ces trajectoires, sur ces, sur ces tunnels qui vont nulle part, sur ces dédales, sur cette ambiance, sur toute la sensualité encore une fois. Euh, on, a, on, on a cette projection-là. L'imaginaire matériel, c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire que de le vivre, ce que vous faites, ce que vous êtes.
1: Ce serait pertinent ou en tout cas intéressant euh, sur le plan littéraire, c'est-à-dire de moins raconter ce que les gens représentent dans un espace donné que ce soit euh, les rebelles du souterrain euh, les explorateurs de Mars euh, ou toutes ces figures qu'on retrouve quand même dans les littératures de l'imaginaire et qui sont euh, quand même vachement présentes quoi, dans, la même, dans la littérature populaire et euh, raconter autre chose c'est-à-dire comment on éprouve des choses Les
3: grecs nous ont appris beaucoup de choses là-dessus On a, on a on construit un imaginaire figuratif sur la, la, la descente aux enfers, la catabase dont on parlait tout à l'heure, Orphée, on parlait d'amour alors, 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 la relation, ou alors Déméter qui perd sa fille aussi, la séparation et la réconciliation tout ça c'est des mythes de, liés à des souterrains hein. euh, le, 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 le mystère d'Elysis qui était euh, cette célébration des pas de Déméter à la recherche de sa fille enlevée à Vendès et, euh, et qui in fine à travers après tout un tas de péripéties galactiques incroyables enfin divines incroyables finissaient par se retrouver et il y avait un moment de réconciliation sublime qui était visiblement vécu par les mystes quand ils allaient à Eleusis pour dans les souterrains, enfin dans les souterrains de leur âme puisque les souterrains étaient figurés par euh, des, des ténèbres en fait, des, des temples de ténèbres euh, voilà, et euh, donc les Grecs nous ont appris beaucoup de choses sur l'imaginaire figuratif et la manière de constituer des des rites, des des, des 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 initiations, des déplacements dans des espaces un peu un peu étranges. On avait des oracles des morts dans l'Antiquité, les necromanteion qui étaient qui étaient des des oracles dont on a trace dans la littérature que ce soit à Homère, que ce soit dans les Néides, que ce soit dans tout un tas de choses qui nous sont rapportées même à après l'époque romaine qui les a remixés, mais mais on a déjà toute cette toute cette idée de la circulation et de la, déce, de, de la descente et d'avoir de, ces, ces étapes très claires avec ces rituels très clairs qui sont devenus des images qu'on a engrainées dans une civilisation occidentale de toute manière, de manière extrêmement claire et qui sont devenues euh, quand ils sont pas littéralement les souterrains et les labyrinthes, sont devenus une des tropes majeures de l'écriture narrative aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est... voilà, le, 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 Quand Campbell a commenté à excaver littéralement les, de la terre, les labyrinthes, de la construction de la religion comparée, et d'essayer de comprendre dans le mythe actif, finalement, ce que c'était que de produire du mythe, Qu que, comment quel était le, le processus de création de mythe, quoi. Euh, bah, en fait, on se rend compte que le processus de création de mythe repose beaucoup, 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 beaucoup sur les souterrains, en fait. Il euh, y a des carrières que moi, j'ai très envie de visiter, qui sont les carrières exemple en Grèce, euh, qui soi-disant sont les carrières du Minotaur, vraiment. Quoi. Parce qu'en fait, on a dit que Knossos était un labyrinthe et que peut-être potentiellement, il y avait des histoires de symboles sur le roi, la demeure du roi, machin. Mais en fait, on a vraiment trouvé des labyrinthes, en fait, euh, en Grèce, et qui sont des carrières un peu comme celle ci C'est quelque chose qui est très profond, les interstices et la manière dont, les, dont dans les ténèbres, finalement, dans la manière dont la lumière peint dans les ténèbres des figures, dont on, on reprend ces ténèbres pour les peindre après euh, et pour les partager et les mettre en scène. Donc, il euh, y, y a tout ça. Donc, on est des spécialistes de l'imaginaire. Des, des souterrains, je dirais. Quoi. Mais par contre, on l'est beaucoup moins dans l'épreuve en tant qu'êtres qu occidentaux maintenant, euh, on va dire. Et donc du coup, c'est le vrai challenge, ce serait de dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie dans les souterrains vraiment, qui soit à la fois une vie peut-être de se cacher, de se rebeller et compagnie, mais qui soit aussi une vie sensuelle, qui apprenne et qui connaissent les codes, mais vous le montrez très bien, vous le vivez, vous l'êtes, et c'est pour ça que finalement c'est presque de l'incommunicable, parce que voilà. Je sais mais...
1: Euh... Si on revient un peu sur l'idée du lien et de faire euh, lien dans les catacombes, moi c'est un élément que j'aimerais euh, discuter avec vous, parce que c'est... Euh ils ont à l'intersection de plein de questions qui se posent dans l'écriture. Celle de raconter l'amour, celle de raconter ce qui est politique aussi dans les relations et dans les liens qu'on peut avoir les uns avec les autres. Euh, bah, du coup, on va peut-être commencer par une question simple à laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu. Mais comme vous n'y répondrez pas, vous allez forcément dire des choses intéressantes. Mais est-ce qu'on fait lien ou est-ce qu'on crée des liens différents en dessous Peut-être qu'on parle plus facilement aux gens. Euh, est-ce qu'on les aime plus facilement Est-ce qu'on s'en va en, en l'air plus facilement euh, ou pas Est-ce que c'est juste différent Électron
0: bah, Du coup, c'est vrai que euh, si tu descends avec une personne que tu aimes, bah, ça te fait un lieu où tu, où tu peux te retrouver avec la personne sans les désagréments de, de la surface. Hein. Parce que parfois, il y a des gens... C'est chiant d'aller chez eux. Ou c'est chiant quand ils viennent chez toi. Parce que vous avez des parents, des colocs, euh, un espace qui est trop petit ou qui n'est pas agréable. ou voilà. Et... Euh, et du coup, euh, du coup les, les katas, ça fait, ça fait un autre lieu qui est, qui est gratuit, qui peut être euh, beaucoup plus intime selon la taille de la salle dans laquelle tu te mets. Euh, parce que là, on est dans une grande salle ouverte, mais il y a plein de toutes petites salles, euh, ou même faire des, des squats dans une chatière et où, du coup, deux, c'est le maximum de nombre de personnes qui peut tenir. Donc, euh, moi, j'ai déjà dormi genre, dans un hamac une place avec une autre personne, euh, des katas, que j'avais rencontré une heure plus tôt, tu vois il y, y a un rapprochement euh, social euh, beaucoup plus facile, j'ai l'impression, avec les gens. Quand tu te promènes dans la rue, c'est difficile d'aborder quelqu'un. Tu ne sais pas quoi te dire. Tu, la personne n'est pas là pour ça. Enfin, moi, j'aborde personne dans la rue et ça me ferait chier qu'on m'aborde dans la rue. Mais euh, dans les catas, c'est beaucoup plus propice à voir quelqu'un qui est posé dans une salle. Il est là, il est avec sa bière... Tu, tu tu peux tu peux venir lui parler s'il veut pas te parler il te le fera comprendre il y a il y a beaucoup plus de facilité à parler avec n'importe qui même si tu les connais pas tu dis bah voilà je peux me poser euh, oui bien sûr vas-y la salle est à tout le monde euh, tu te poses et puis le fait d'être dans les catas, ça donne un sujet de discussion à tes voisins par exemple tu vas peut-être leur parler de la pluie et du beau temps parce que c'est un truc auquel tout le monde peut répondre dans les catas, tu peux facilement euh, croiser quelqu'un et demander est-ce que tu as croisé du monde euh, Est-ce que c'est le début de ta descente euh, Est-ce que tu viens du sud ou du nord Il euh, y a beaucoup de trucs à dire sur les katas.
1: Mais euh, comment est-ce que euh, vous vous éprouvez ça Justement, est-ce qu'il y a quand même une dimension bon, protectrice d'aller chercher du sens, d'aller chercher son besoin, d'éprouver le... Le lieu, en fait, le fait d'être à l'abri des regards, est-ce que ça, ça, ça sous-tend aussi le fait d'être dans ce lieu une certaine sensualité Peut-être, mais peut-être pas, parce qu'il euh, fait un peu frais, parce qu'il y fait un peu humide. Comment est-ce que vous, vous le ressentez Électron, peut-être
2: Ta question, c'est est-ce que le à pile de la carrière me fait mouiller devant-derrière
1: Oui, tu pourrais vulgairement <rire> le dire comme ça. Je tentais de le dire en des termes plus choisis. Mais c'est à peu près ça. Électron, tu une avais... Euh... Une main lourde ouais. de sens
0: Moi, je dirais oui, parce que la plupart des dernières personnes avec qui j'ai eu des relations amoureuses et sexuelles, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans les catas. En tout cas, ces personnes-là, euh, la même sensibilité euh, à la sensualité des carrières et où, du coup, euh, une personne avec qui je couche, je vais, on va plus souvent euh, parler de sujets euh, sensuels, sexuels, parce qu'on va... On va en discuter sérieusement, on va plaisanter dessus beaucoup plus facilement. Et j'ai partagé beaucoup de beaucoup de discussions euh, à ce propos sur euh, ce qu'on a en commun de trouver les carrières sensuelles. Les, il y a un côté vraiment vraiment excitant au fait d'être bah, déjà à l'intérieur de cavités très humides, d'être pris en fait euh, par euh, par les carrières. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus l'impression que c'est les carrières qui nous donnent plutôt que le contraire.
1: Qui nous donnent dans le sens domine, de la domination, de la relation chose. de domination euh, euh, sensuelle ou érotique. Que, quoi. Euh, on
0: n'a pas, on pas tout le, toute la décision qu'on veut sur, euh, sur ce qu'on fait dans les carrières parce qu'au final, c'est quand même la carrière qui, qui décide, tu vois, si ça s'effondre ou euh, si de toute façon la, la, forme de, la, la forme de la carrière, même si c'est des humains qui l'ont construite, toi. Quand tu es là en tant que visiteureuse, c'est toi qui emprunte les chemins déjà existants mais euh, tu les tu les contrôles pas. Tu peux tu peux un peu choisir où tu veux aller même si bon, il, il existe un nombre de chemins limité. C'est-à-dire que le nombre de galeries, tu peux les compter mais la façon dont tu vas pénétrer les galeries sera toujours différente. Genre chaque chaque descente que tu vas faire, elle va vraiment être différente. De la même manière que les rapports sexuels, même si tu fais toujours la même chose, bah, tu auras toujours des sensations qui sont différentes et selon les gens avec qui tu descends ou si tu descends tout seul, euh, tu vas avoir des sensations qui sont différentes parce que bah, les gens ils marchent plus ou moins vite, ils s'arrêtent euh, plus ou moins longtemps à, à certains endroits. Euh, moi, je connais des personnes qui ont un peu des endroits favoris et du coup, on va y aller ensemble parce que tous les deux, on aime beaucoup cet endroit, tu vois. Et euh, de la même manière que euh, si deux personnes euh, ont un kink en commun qu'elles partageraient pas avec d'autres gens, bah, elles vont pouvoir le pratiquer ensemble parce que, genre, les deux personnes trouvent ça cool et euh, ça plaît pas forcément à d'autres gens. Et... Mais
1: pour partager ça, non, c'est l'espace des carrières, il faut quand même avoir un relatif sentiment d'intimité. Or, c'est quand même un endroit dans lequel il y a beaucoup de chambres, beaucoup d'alcôves, des, des, des recoins, mais où les lieux sont à la fois peut-être assez étouffés, parce qu'il euh, peut y avoir des petites anfractuosités on peut se glisser à deux, mais c'est quand même ouvert. Donc, on a quand même aussi peut-être un peu la peur d'être surpris.
0: Après, ça, je, connais, enfin, je connais des personnes pour qui c'est un facteur en plus, le fait d'être pas tout à fait en privé, mais pas tout à fait en public non plus. Et qui, du coup, euh, trouve euh, une excitation là-dedans. Il y a des gens qui aiment euh, le fait de pouvoir être surpris en public. Il y a des gens que ça gêne beaucoup. Et dans les cata, il y a un peu cet entre-deux selon où est-ce que tu te places, en fait. Il euh, y, y a des endroits où tu, où tu sais que tu ne seras pas surpris. Et d'autres endroits où tu sais que tu peux l'être. Après, euh, les, gens, les, les, les gens font ce qu'ils veulent, mais... Euh... Tu peux apprécier le fait que ce soit un endroit qui est ni public ni privé, où il y a peu de chances de croiser des gens, mais il y a des endroits où il y a beaucoup de chances de croiser des gens, et du coup, c'est des endroits à privilégier ou à éviter, selon ton objectif.
1: Donc c'est un intérieur dans lequel il y a, un peu... voilà, y a quand même pas de frontières, pas de parois, il y a quand même une perméabilité assez forte.
0: Bah après, en vrai, si tu veux faire du sexe dans les catas, tu vas dans une salle qui a une chatière pour accéder à la salle, comme ça, s'il y a des gens qui arrivent, le temps qu'ils fassent la chatière, as le temps complètement de les entendre et d'interrompre ce que tu fais et, euh, et que ce soit pas genre trop obvious.
1: Et toi, comment, Éline, tu apprécies cette sensualité du lieu Est-ce que tu t'as voilà, cette même vision Est-ce que ça représente autre chose pour toi
2: Quand on est à, à l'arrêt, qu'on n'est pas euh, en train de voilà, se, se déplacer dans, dans l'espace des galeries, on a très rapidement froid. Et du coup, on a beaucoup plus tendance à... Euh, venir euh, s'asseoir un peu collé et puis
1: euh, se, tenir chaud, se, quoi. Se, voilà, se
2: tenir chaud mutuellement c'est quelque chose qui, qui vient euh, beaucoup plus naturellement
1: donc c'est un contexte propice au rapprochement des corps est-ce qu'il y a aussi euh, dans le silence du lieu le fait que tu entendes beaucoup plus euh, les, les sons des autres les sons de leurs euh, intestins, euh, les sons de leurs vêtements les sons de leur respiration ça crée aussi une proximité un peu plus forte
2: tout à fait Enfin, ouais, c'est quelque chose que euh, j'ai pu rechercher au cours de, 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 de différentes expériences de cet ordre dans, dans les souterrains de, de, de se retrouver avec de nouveau uniquement euh, certains sens qu'on a moins l'habitude de stimuler donc euh, de, de se couper de, de, de la vue et que les seuls sons qu'on entende viennent de l'autre et euh, de de l'interaction qu'on a avec, euh, avec sa personne, ça donne une dimension euh, sensorielle euh, tout à fait nouvelle qu'on qu n'a pas euh, quand euh, on est dans euh, sa petite chambre de bonne euh, côté rue euh, et qu'on a les camions poubelles euh, qui viennent euh, interrompre euh, les moments d'intimité. Enfin,
1: Est-ce qu'on y pense d'ailleurs Est-ce que vous y pensez quand vous êtes à la surface Est-ce que ça vient hanter vos rêves, vos fantasmagories, diurnes ou nocturnes ce, cette, ce type de proximité-là, ce lieu-là
0: euh, Moi, je fais tout le temps des rêves où je suis dans les catas C'est vrai euh, Très régulièrement, je rêve que je suis dans les catas de façon plus ou moins réaliste. Ça, oui, ça, ça, ça m'arrive vraiment très régulièrement, Ou parfois, c'est même anecdotique le fait que je sois dans les catas mais il se trouve que je suis dans les catas Tu vois, il se passe une histoire dans mon rêve avec des personnages et des enjeux, comme dans tous les rêves, et il y a plein de moments où c'est dans les catas où parfois c'est dans des catas en surface... Le, parfois, le concept de
1: cata en surface
0: bah, En fait, parfois, ça, au lieu d'avoir l'aspect des murs de pierre, ça a l'aspect des pièces euh, que tu peux retrouver en surface avec des murs lisses et peints avec des meubles. Euh, mais l'organisation euh, architecturale est un réseau de, de pièces et de couloirs exactement comme dans les katas. mais avec des détails de surface. Et ça, ça m'arrive très régulièrement de rêver
1: de ça. Ouais. Ça c'est une belle idée ça le fait que les euh... les souterrains viennent hanter euh, tes rêves euh, et moi, viennent les hanter dans la sensualité ah non, du lieu. C'est absolument
3: complètement génial. Moi, je sais que j'ai appelé. <rire> moi, je rêve des, moi, je rêve des, pas des catacombes en tant que tel, ou ni des carrières de Paris en tant que tel, mais de souterrains. depuis que je suis toute petite, ça me hante. Ça, me... c'est quelque chose qui est vraiment présent en moi. Et mais de vraiment parler des châtières. Et... <rire> et parce que, en fait, et le mais grave. Non, mais attends. Mais c'était, c'est vraiment une angoisse. Et donc, j'ai ce rêve depuis toute petite. Mais genre, quand je parle de rêve de toute petite, c'est je devais avoir, c'est peut-être le un des plus vieux rêves dont je me souviens. Et j'en ai un certain nombre dont je me souviens et quand j'étais vraiment toute petite, quoi. Donc, une histoire un jour une histoire de piscine avec des piranhas dedans bon, bref mais il se prévaut précis où j'étais coincé dans un tambour de machine à laver quand j'étais petit, il y avait un parc pas loin de chez moi, le parc Chano. Et le parc Chano, il y avait un toboggan. Dans les années 80, il y avait ces espèces de toboggan tunnels qui sont des catacombes, des structures de tunnels en 3D, dans lesquelles les gamins glissent et qui sont extrêmement serrés. Il y avait des petits hublots pour pouvoir Voir des trucs. Mais globalement, c'était vraiment une expérience limite parce que des fois, tu glissais, puis tu dans un coude et tu voyais cette espèce de truc qui partait. Tu disais, putain, il va falloir que je me contorsionne là-dedans pour passer et tout. Et ça m'a vraiment en fait. Et j'ai fait ces rêves où je faisais la même chose mais dans un truc de machine à laver et j'étais passé dans la machine à laver et c'était vraiment extrêmement proche de mon corps et tout. Quoi. Et donc j'ai un, un, un méga trauma en fait sur la Mais ça, c'est présent dans mes rêves tout le temps. La manière dont on, dont on crée finalement de, du sens après avoir fait l'expérience. Tout à l'heure tu mentionnais un truc rigolo hein, et quand tu disais que des fois tu ne te souvenais pas de certaines descentes que tu faisais. Et ça, ça m'a frappé vraiment frappé parce que ben, c'est comme les rêves, on, des fois, on dit « je me suis pas souvenu de mon rêve » ou quoi ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les rêves, on les vit en temps réel, mais on a quand on les vit en temps réel, on, on les éprouve plutôt qu'on les rêve en fait. Et on les éprouve dans la somatique beaucoup du corps et mmh. tout. Et c'est quand au réveil, quand il nous reste les éléments émotionnels somatiques en fait, et qu'on assigne en fait à des figures de sens qu'on va stitcher de manière narrative pour créer, « Ah, j'ai rêvé de ça, alors à ce moment-là, je suis passé de là à là, 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 etc. » Mais en fait, c'est ce, ce que tu racontes. C'est littéralement ces souterrains-là, en fait. Hein c'est littéralement ces agencements étranges de pièces qui sont... Euh, la, la puissance mentale que ça représente pour l'humain, cette fille, c'est ça. Et, et de pouvoir l'éprouver dans la matière, je pense que là, ouais, là, on est. c'est du high-level. C'est pour ça que tout ça est tellement sacré, quelque part. Les quatre camps, ça, on dit, ouais, c'est une communauté à part, c'est secret, on ne sait pas comment... Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a une... C'est du domaine du sacré, pas divin, mais au sens, c'est un espace à part de l'espace profane dans lesquels, alors ce que vous avez, ce qu'on appelait surface et, 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 et souterrain tout à l'heure, mais c'est peut-être que c'est peut-être encore une fois ce qui se doit de sacré et de profane, c'est-à-dire des endroits où on vit le temps sacré, c'est-à-dire un temps réel hyper éprouvant en matière, et un temps profane où on est plutôt dans des figures, dans des représentations, dans des modèles et dans des réalités construites, des de simulations. Mais,
1: mais peut-être que c'est pour ça que le souterrain restera toujours. Euh, l'image de quelque chose de mystérieux puisque, en fait, ce que tu dis c'est que c'est le miroir aussi d'une du, du, de nos secrets intérieurs, c'est-à-dire ce qu'on vit en rêve et qui peuvent nous laisser des impressions parfois beaucoup plus vives que des choses qu'on peut vivre dans la vraie vie, entre guillemets mais euh, c'est pour ça peut-être que finalement on ne pourrait pas se représenter vraiment le souterrain autrement que comme un lieu de, de secret, de mystère d'être, euh, ou d'une cache d'une certaine manière
3: et tu dis le mot de mystère. C'est hyper important ce mot. Le myste, c'est ce, le c'est celui qui cherche, et qui, qui est activement à la recherche de. Et en fait, les mystères qui avaient été orchestrés dans la Grèce antique et qui étaient des Disneyland de la spiritualité, en hein, une certaine manière, c'était des endroits où on était, on conditionnait en fait les mystes à faire l'expérience du mystère, c'est-à-dire de l'insondable ténèbre de la mort et de la réconciliation avec la fille qui sort des ténèbres et nous face à cette figure fantasmatique le vivre dans les souterrains aujourd'hui, c'est ne pas vivre la révélation du mystère. En fait, c'est ça, la clé. Et le problème, c'est que toutes les religions organisées, à des moments donnés, ont, organisé, ont, créé, ont révélé des mystères. Le mystère n'est pas censé être révélé. Euh, dans l'Antiquité, quand les mystères étaient pratiqués, c'est-à-dire ces espèces de rites initiatiques qui marchaient dans les pas de déesses, souvent souterraines, on s'attendait à avoir une révélation. Aujourd'hui, je pense aujourd'hui, enfin, quand on fait l'épreuve des souterrains, quels qu'ils soient, encore une fois, pas simplement des carrières de Paris, mais des souterrains mentaux, de, de la vie et de la conscience, quelque part, euh, on ne fait pas l'épreuve de révélation, on fait l'épreuve d'une révéla révélation continue, d'un témoignage, finalement, de vie et d'éveil à, à ce qui se passe de beau en nous quand on est confronté à des circonstances et mises dans des contextes de rapprochement ou de, de rénovation de l'insocial ou de rénovation de, culte, de, de tout ce qu'on veut parce que c'est des canevas.
1: Ce que tu dis, euh, en tout cas, Sabrina, sur la construction du récit en forme de en forme de quête, c'est-à-dire on va euh, traverser un petit peu les, euh, un espace dans lequel va, vont se poser à nous des problèmes, des mystères, des, des énigmes à résoudre, on recoupe quand même un autre, une autre dimension qui est celle beaucoup plus politique euh, de ce qu'on peut y construire comme autre sociabilité. On a parlé du mystère, mais on a aussi parlé de tout l'imaginaire de la résistance politique qui peut se créer euh, entre ces murs. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça quand même, parce que les Carrières de Paris, ce n'est pas un lieu qui est dénué de cette histoire-là euh, Et qu'est-ce qui a compté dans la mémoire politique de ce lieu Méline, tu veux commencer
2: Déjà, sans tout de suite revenir sur euh, toute l'histoire politique euh, des souterrains qui euh, est euh, finalement assez riche, euh, de, dans l'immédiat, je trouvé les Carrières de Paris en même temps que j'ai découvert euh, la théorie euh, anarchiste. C'est un hasard, mais, euh, mais c'est là. Et... Euh, bah, dans l'organisation de la vie souterraine, dans la manière dont on va interagir euh, pas forcément en tant qu'individu, mais plus en, en termes de, de groupes, de, de personnes, bah, c'est de l'autogestion. C'est une mise en pratique de l'autogestion. Pour moi, le, les souterrains, c'est un espace anarchiste. Même si les gens qui euh, l'habitent euh, ne le sont pas forcément. Enfin, on trouve bon, au, final, au final pas mal d'anars euh, sous terre mais euh, voilà, ça reste quand même assez divers politiquement. Mais les gens, dans cet espace coupé des règles de la surface, c'est un système d'autogestion qui se met en place à une échelle assez grande et assez durable dans, dans le temps. Et voilà, ça m'a permis de, de faire l'expérience de l'autogestion, du partage d'un espace... Euh, et de ses différentes utilisations.
3: Nous sommes, donc devant, un hôtel, nous sommes devant un hôtel dédié à l'anarchisme. C'est très très beau. Rue oui, euh, oui, Henri oui. Regnault Bourré, oui. 76 rue Saint-Paul à la saint C'est pas Henri Regnault qui est bourré, hein, c'est oui. la rue qui est bouchée. C'est ouais. parce qu'il euh, euh, est genre féminin c'est ça que beau, c est c est qui est beau. C'est ça Ah, mais euh, en
2: 1876, c'était déjà enfin, la fluidité de genre, c'était acquis.
3: Hein. C'est beau. Et donc un petit hôtel dédié à l'anarchisme avec un A tracé à la craie sur une écorce de ce qui semble être euh, une sorte de matériel de synthèse un peu, euh, Je pense que c'est, c'est cool quoi, c'est très, très toujours pareil, on est en train de mettre en place en ce moment dans nos communautés des euh, endroits, des, des contextes des pratiques euh, qui pollinisent. Et, euh, et pour moi c'est des laboratoires de, j'ai pas envie du tout d'appeler euh, le monde d'après ou quoi que ce soit parce que c'est le monde de maintenant, il n'y a pas d'après, euh, Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant, euh, la science-fiction... C'est ça, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce comment on essaye de voir comment nos pratiques aujourd'hui, dans le temps, euh, vont, euh, vont devenir, on espère, des, des moyens de vivre qui soient pas euh, l'enfer le, 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 dans lequel on est en train de plonger en tant que civilisation et planète, quoi. Donc, euh, pour moi, le... le ce lieu qui est célébré, qui a été alors on parle de l'histoire, hein, qui a été des, un lieu où il y a eu des, des, des combats, où il y a eu des complots, où il y a eu des cérémonies probablement de trucs tout chelous au 19 e siècle euh, je sais quand la Golden Dawn était ici, euh, les catacombes étaient, euh, étaient un endroit privilégié pour certains rituels euh, euh, La
1: Golden Dawn c'était une société secrète qui... Euh... Mener des rites notamment de réincarnation euh... Alors
3: c'est des rites maçonniques en fait, c'est des rites maçonniques, mais il y a quand même, une... enfin, il y a, disons qu'il y a quand même un souci dans la Golden Dawn de tradition, enfin bon, on n'est pas là pour parler de la Golden Dawn, ce que je veux dire c'est que euh, ce lieu a de tout temps été, enfin de tout temps en tout cas, de, 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 de la, de, depuis 200 ans, 300 ans, était un, un endroit où, euh, où le, le, la société changeait quoi. Et alors, est-ce que les pratiques qui sont à l'œuvre ici, parce que, comme qu'on disait tout à l'heure, ces murs, ils sont à personne, quoi. C'est-à-dire que la grosse différence, c'est que là-haut, c'est privé quand on décide de foutre un tag quelque part. Et ici, c'est open source, quoi. Donc, vous vous organisez un peu comme vous pouvez. Enfin, je sais pas, de ce que je commence à percevoir de votre, de, de votre présence ici, de vos, de vos pratiques, quoi. Donc... C'est des laboratoires de, laboratoires actifs de création de liens, de création d'endroits communs, de nouveaux univers, de partage, de 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 manière de faire les choses. Je sais pas,
0: tu voulais parler du fait qu'on fasse des, qu'on essaye de faire, de construire une communauté plutôt queer ou de faire des de faire des descentes en non mixité.
2: C'est vrai quoi, il y a cette tentative d'organisation sous terre où on se retrouve dans cet espace de liberté et on va croiser euh, sporadiquement des, euh, des personnes qui vont nous ressembler. Et, et là, il y a une tentative de à, à différentes échelles, entre différents groupes d'individus, d'organisations politiques euh, sur ces bases-là, qui, qui va mener euh, à, à des rencontres, à des organisations de, de temps dédié euh, à des organisations de manifestations. Voilà, il y a eu la, la Catapride euh, en juin dernier le soir même de, de la marche de la Pride en surface. Et euh, il s'en organisera très certainement une cette année aussi. Ça devait être la teuf. Bah c'est prévu, il hein, faut qu'on s'y mette.
1: Donc vous avez des mini-chars que vous faites passer dans les châtières ou pas
2: Non, c'est vraiment là, on est sur du pédestre. Euh...
1: Comment est-ce que tu, tu apprécies le fait que ça pourrait tout à fait rejoindre l'imaginaire qu'on se fait des, du souterrain, c'est-à-dire un lieu où il se fomente des révoltes et des rébellions politiques, est-ce que ça rejoint cet imaginaire-là ou pour, le, pour toi euh, ce qui se construit à travers ces, ces groupes non mixtes, ces actions politiques, ces, ces activismes euh, c'est très différent Moi je pense qu'on le fait pour
0: euh, le bien de la communauté qu'on constitue quand on dit que nos oppresseurs ils nous oppressent dans les cathares, bah, le fait de manifester dans les catars c'est diriger euh, à l'attention des personnes qui nous oppressent. De la même manière que la Pride, en surface, euh, a une histoire euh, de, de protestation et de, 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 de montrer l'existence et la révolte et les revendications euh, de personnes LGBTI. Euh, pareil dans les cathares où euh, bah, il faut montrer qu'on existe et qu'on n'a pas envie de retrouver les mêmes schémas LGBTI-phobes. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des histoires sombres, euh, des call out euh, des choses qui se passent très mal euh, d'un point de vue oppressif. De la même manière qu'en surface, on n'a pas envie de se taire et que c'est important pour nous de se révolter pour... Euh, obtenir gain de cause, c'est pareil dans les Qatar.
1: Quelles sont les traces politiques qui, toi, ont compté dans, euh, disons, ton investissement du lieu, puisque tu y viens maintenant depuis plusieurs années euh, Je ne pense pas forcément à des choses qui se passent ici maintenant, mais des choses qui ont pu se passer, euh, disons, depuis euh, c est, c est, c est le creusement de ces galeries jusqu'à euh, ouais, voilà, jusqu la Révolution, la Commune, euh, et puis peut-être un petit peu après. Euh, le fait que ce soit, par exemple, euh, un espace de travail au départ, puisqu'il s'agissait de carrières dont on extrayait aussi des ressources
2: Tout simplement des, des traces, il euh, y a un peu un, 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 un travail d'archéologie qui, qui se fait quand, quand on se déplace dans, dans les galeries, euh, parce qu'il y a eu énormément de, de combats politiques euh, qui, euh, qui ont eu lieu, que ce soit à une époque il y a eu pas mal de fleurs de lys, euh, Gravés euh, dans, dans, dans la roche, sculptés, et, euh, et qui, dont certaines ont été détruites, puis recouvertes euh, par des révolutionnaires, enfin des, recouvertes par des royalistes pour les protéger, euh, des révolutionnaires qui les détruisaient. Puis euh, on trouve aussi des dessins de bonnets phrygiens qui datent de la Révolution française. Bah, des, des épures à. Des
1: épures, est-ce que tu peux expliquer de, ce que c'est Des épures,
2: donc des dessins à la. Au charbon tout simplement. Puis on, on trouve aussi des, des inscriptions d'extrême droite de beaucoup d'époques puisque notamment dans les années 80 il y avait beaucoup de skins qui, qui descendaient avec notamment Serge Ayoub, donc un, un grand faf notoire qui, qui a marqué l'histoire de, de l'extrême droite des 50 dernières années. Pour moi, ce qui, ce qui m'a marqué dans mon investissement du lieu, c'est ce fait de, en ralentissant dans les galeries, de regarder le moindre petit détail sur les murs, de trouver les, les traces encore... Euh, enfin, ce qui, à la surface, ne, ne, ne survit jamais, en fait. Euh, ces traces-là, elles n'existent pas, à la surface, parce que euh, tout, tout est constamment euh, repeint, reconstruit. Ici, même si parfois c'est recouvert par euh, des graphes, choses, il reste encore pas mal d'endroits où on trouve euh, les les témoignages de ces époques-là. Et euh, même parfois, on peut retrouver jusqu'à des inscriptions, des carriers, euh, qui parfois, j'en ai vu passer quelques-unes, où euh, ces carriers vont euh, un peu raconter la difficulté de leur quotidien au travail, leur petite tranche de vie, et, et ce qui témoigne des, euh, des conditions de travail euh, de, de certaines époques.
0: Ah,
1: Oh
0: wow. Oh le petit fontis. Mais euh, un... si on en croit, je vous montrerai. C'est une plaque qui existe vraiment.
1: C'est une plaque qui indique quoi?
0: Qui indique qu'il y a un fontis Donc c'est un c'est un... un effondrement ah, du oui, ciel. Okay qui peut remonter jusqu'à la surface. Et du coup, pour éviter que ça remonte jusqu'à la surface et que du coup, bah, ça fasse des dégâts
1: euh, de matériels et
0: de vie, tu vois, parce que genre, ça écroule littéralement le sol, donc ça détruit des bâtiments et des gens. Bah, du coup, on les, on les consolide, donc on peut faire des consolidations avec des belles maçonneries en cloche, etc. Et là, genre le R, ça indique qu'il a été remblayé. Donc en fait, on a juste foutu du remblai pour consolider le truc. Et ce qui est incroyable, c'est que genre, la petite flèche, là, ça t'indique si elle est vers le haut ou vers le bas. Si euh, elle est vers le bas c'est que ça a été remblayé depuis la surface mm. et euh, si elle est vers le haut ça veut dire que ça a été remblayé depuis sous terre, ils ont foutu du remblai. Alors je sais pas comment ils font. Ça m'impressionne énormément et c'est pour ça que j'ai je l'ai fait dans ce sens-là parce que je trouve ça genre plus badass. De Contre genre remblayé euh, par le dessous en fait, mais euh, du coup c'est assez, assez impressionnant et des plaques comme ça tu en as euh,
1: mais un
0: peu partout. Après un fontis remblayé, c'est pas particulièrement beau. Mais il euh, y a certains fontis qui, sont, euh, qui soient consolidés ou non, qui sont magnifiques. Moi, celle que, celle que j'aime le plus, euh, c'est les épigravures avec euh, une noire animale dedans, parce qu'elles sont, elles sont, sont vraiment très belles. Donc, c'est celles qui vont être pour les consolidations, pour les indications de fontis, pour les indications de rue, d'avenue, les numéros des dessous des propriétés aussi, des délimitations de terrain, qui sont très belles et qui sont réalisés aussi par des gens qui n'avaient pas forcément euh, la grande éducation pour les orthographier correctement, par exemple. Et il y en a plein où il y a des fautes d'orthographe, et je trouve que ça a un, ça a un charme incroyable. Moi, j'aime encore plus quand c'est des indications qui sont uniquement techniques, en fait, des numéros qui sont écrits, euh, des, des plans de comment ils vont découper les blocs pour les extraire. Des colonnes, en fait, de, de nombres. Il euh, y en a où il y a écrit ce que ça signifie, avec, avec des noms de lignes et de colonnes, des calculs comme ça qui sont faits sur la pierre, parce que c'est ce qu'ils avaient pour écrire. Et toutes ces indications techniques, n'en trouvent pas énormément dans les catas, parce que les catas, c'est très facilement frotté. En fait, si tu te frottes au mur en passant, tu effaces. Et il euh, y en a beaucoup qui sont recouvertes par des graphes. Mais tu trouves beaucoup ça dans des carrières de banlieue, qui sont beaucoup plus préservés. Mais
1: qu'est-ce que ça te raconte, toi, justement, ça Parce que si tant est que tout ce qui a été écrit sur des parois de grottes et de souterrains a un jour été le support d'une histoire de travail, qu'est-ce que tu te dis de ces gens qui ont travaillé là
0: bah, C'est la première marque qui a été faite dans les Catas, en fait. Parce que la marque la plus récente, c'est nous, enfin, notre époque, euh, avec de la bombe de peinture. Ceux d'avant, c'est pendant les consolidations à partir du XVIIIe siècle. Et ceux qui précèdent, bah, c'est les premiers euh, visiteurs des carrières et constructeurs, c'est les premières inscriptions qui ont été apposées sur des murs qui n'étaient pas des murs avant qu'il y ait des carrières qui les creusent. C'est les
1: premières inscriptions qui ont fait exister les carrières, en fait. Et en même temps, très
0: souvent, quand on parle des catas, quand on parle des documentaires sur les catas, on se penche beaucoup sur euh, l'histoire... Euh, époques euh, révolutionnaires les époques euh, ossuaires euh, les, les, les exploitations de carrière euh, jusqu'aux années 80 des, des champignonnières mais on parle beaucoup moins de l'histoire géologique que euh, ce lieu raconte qui lui date de milliers millions d'années la constitution du calcaire qui résulte euh, des, du, du carbonate de calcium qui est dans, les, dans toutes les carapaces de tous les arthropodes qui ont été écrasés et qui font aujourd'hui ce calcaire fin euh, et de bonne qualité qu'on a dans le bassin parisien qui a permis de construire le, les tous les bâtiments en surface. Historiques, hein.
1: ouais. Et, et, et qu'on euh, voit euh, encore, il y a des galeries dans lesquelles les, il y a des fossiles qui sont incrustés voilà. dans les pierres.
2: C'est des, euh, des par strates comme ça, et tu as plein de strates où comme ici c'est euh, bourré de fossiles bah, à l'époque où tu avais la, la mer. Bah, par exemple, si tu regardes cette strates de calcaire-là, euh, elle est déjà beaucoup plus dure que genre les Strates de fossiles, elles sont hyper friables parce qu'elles sont poreuses. Et du coup, quand les carriers ici creusaient, euh, bah, ils évitaient les strates de fossiles parce que bah, c'est juste pas. Euh... Genre, ça s'effondre. Et du coup, bah, là, en fait, ici, ça s'est effondré. Veux dire
0: Et euh, moi, du coup, j'aime bien cet aspect historique hein, euh, qui date beaucoup plus hein, où euh, tu vas voir des traces de fossiles. Tu peux encore les croiser si tu es assez attentif. Euh... Tu peux les voir, les, les, les isopodes, les myriapodes, les insectes que tu vas pouvoir trouver dans les carrières qui fuient la lumière. Donc, c'est difficile de les voir. Voilà. Et en fait, les, les carrières sont, sont, sont aussi habitées par, par d'autres formes de vie que des champignons et des humains. Mais moi, ça m'est souvent arrivé voilà, de, de voir des, des groupements de cloportes, des, des, des scolopendres, des mouches, des moustiques. Il euh, y a des rats aussi, ça qui est lié à l'activité humaine, parce que vu que c'est un lieu très fréquenté, en carrière, tu vas beaucoup plus avoir les chauves-souris. Euh, parfois, des, des, quand c'est proche de la forêt, des renards. J'ai déjà trouvé un cadavre de renard au fond d'une carrière, tu vois, ça peut arriver. C'est un espace qui est en vie et qui est lié à sa propre histoire.
3: Ah, il y a des gens.
1: Ah Une belle voix forte au bout du couloir. Va-t-elle prendre un coude
3: ils vont revenir. Ce incroyable, c'est les lumières sur les murs. Ça y est, il y a des ombres, ils sont là. Yo. Salut. Salut Salut Bonsoir Salut Hello. Salut, oui. bienvenue. Bonsoir. Comment ça on va On se promène, on passe. Mais
1: vous faites bien, Bonsoir. nous aussi on se promène, mais on s'est assis. On va
0: pas nous, vous
1: déranger
2: longtemps parce que c'est un grand groupe. Ah On va
1: poser une nouvelle table à ce Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Salut.
3: Ils sont vraiment très nombreux. Ils sont plus de 15. Ils sont... Donc ça s'arrête pas Ils sont bah, Un, truc, un truc de ouf. ouf.
1: Du coup, après cette, cette grossière interruption, peut-être une dernière question pour toi, Sabrina. Est-ce que euh, ce lieu de lutte-là, il euh, t'inspire aujourd'hui Et qu'est-ce qu'il t'inspire Sur le fait de pouvoir parler euh, moins d'un héros ou d'une héroïne, qui est quand même un des schémas classiques de la narration, mais bien de parler d'un groupe de gens, d'un collectif de personnes, d'une communauté euh, d'un endroit où, justement, euh, les activismes dont on a un peu parlé là euh, peuvent aussi se construire peut-être différemment Ce
3: que j'allais dire, c'est que pour moi, là, pour l'instant, ce, ce que j'ai euh, compris comme étant euh, possiblement une, une manière de faire de l'art militant, déjà de suspendre, déjà en moi, mes pulsions de contrôle de récit. Tu parlais des, des héros, des héroïnes, des personnages, etc. C'est déjà le cas. Je pense que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé à mes personnages, beaucoup à ces liens-là, et beaucoup moins... À... À ce que moi je créais autour de moi et la manière dont je, 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 je relationnais quelque part. Quoi. Donc c'est pour, pour ça que pour moi cette question du lien est si centrale en fait. Quoi. Et tout à l'heure tu posais la question de euh, ouais, c'est pas tout de suite le livre sur la carrière de Paris, pas du tout, j'ai pas envie, c'est pas, pas, pas l'objet en fait, parce que ça fait un certain nombre d'années maintenant que je suis en train de. de, de où je découvre d'autres pratiques aussi euh, que, que le roman, euh, d'écriture, et qui me permettent de comprendre qu'il est. Il est possible de chanter ou il est possible de, 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 de porter une vision euh, anarchiste euh, qui soit, euh, ben, en tout cas moi ce que j'appelle encore queer, parce que moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt euh, intéressant à un niveau politique euh, euh, le queer. Quand je dis ça, on, globalement on peut comprendre dans quelle direction on va quoi et, et c'est vrai que le fragment et c'est vrai que le, 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 le travailler aussi sur d'autres formes que simplement le mot, c'est-à-dire la manière dont on, on... les usages, les rituels, les objets, les, les fringues euh, les, moi, moi j'ai un rapport esthétique très profond à tout ça aussi quoi, et que je découvre progressivement et que je... et du coup l'écriture de roman me semble beaucoup moins, de moins en moins adaptée finalement euh, à pouvoir porter vraiment des pratiques bah, tout, ce qui, tout ce qui pourrait nous rester de vraiment lyrique pour pouvoir combattre cette espèce de mur d'acier qui s'abat sur nous en ce moment euh, là-haut quoi alors après est-ce qu'on peut produire une oralité des, euh, des expériences de cataphyle euh et de descente, ça, ça me paraît intéressant. C'est juste la manière de construire, en fait, euh, du mythe à partir de l'oralité. Et, et de, de pouvoir revenir... Alors, c'est intéressant qu'on fasse une émission radio, d'ailleurs, je trouve. Euh, c'est que on est là-dedans. Et comment est-ce que ces échos-là vont trouver des, des endroits où l'histoire va se faire, avec lesquels ils vont faire l'histoire, quoi. Et euh, je ne parle pas de cette émission précisément, je parle juste de la manière dont on va raconter qu'un tel a créé telle pièce, qu'un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça. Et que ces choses-là, à partir du moment où elles sont dans des univers qui sont... Mystérieux, donc qui sont repliés sur eux-mêmes, repliés sur eux-mêmes et qui vont de plus en plus profond sur eux-mêmes. Euh, bah, c'est vertigineux. C est, c est... En fait, tout à l'heure, on parlait de vertige en descendant l'escalier, l'échelle. C'est exactement ça. C'est un vertige à l'envers, quoi. C'est un, un, un drôle de truc comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est euh, le vertige d'Alice, alors. Ouais, c'est un vertige à l'envers. C'est-à-dire, c'est l'endroit même pousse la pensée dans ses retranchements dans le fait de dire ne, ne pense pas trop à ce que tu es en train de dire ou ne pense pas trop à ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de le faire et de le dire quoi. Ouais comme dans un rêve et, euh, et c'est très beau, de, c'est des bis bout à bout d'absence et de suspension quoi, c'est étonnant comment ça fonctionne et je suis sûr que tout ce qui est produit là comme récit et comme matière ça fait des échos très profonds avec ce dont on a besoin nous en tant qu'humains pour vivre et qu'on a plus dans le monde pour lequel on se, on, quel on se bat et on essaie de créer, d'exprimer de, nos identités d'écrire du lien, des barricades et on n'y arrive pas parce que c'est le désespoir qui règne tout le temps quoi. et donc du coup là où on peut encore créer du sens c'est-à-dire des, des relations entre des choses pour que ces choses aient du sens et qu'elles soient connectées les unes aux autres ce qu qui est le principe même de le, de la, de la, du processus de création mythique quoi. et après encore une fois on retourne au sublime c'est-à-dire le moment où ça nous dépasse et le moment où une culture de niche devient euh, une, 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 une polynise les rhizomes dans le monde réel. C'est ça qu'il faut réussir à faire maintenant. C'est-à-dire que dans depuis les laboratoire de tous les endroits, que ce soit les squads, les... nous avons toujours cette capacité de transformer cette surface euh, à laquelle on appartient plus ou moins encore. Enfin, à plein de niveaux. On voit bien que c'est des c'est pas, pas des, des rapports d'équivalence qui sont stricts, de surface en bas. C'est plutôt des choses qui sont mouvantes entre les deux. On rapporte des choses de là. C'est comme les rêves. On s'endort la nuit et on, euh, on, on rêve et on, on a des contacts émotionnels avec ces rêves. Et c'est les états... Euh, et avec des souvenirs de la journée, des souvenirs de notre vie. Et le lendemain, quand on se réveille, on a une émotion vis-à-vis -vis de tout ce qu'on a ressenti sur cette transformation d'informations qui vient de, nos de la manière dont on digère, la manière dont on a vécu, etc. On va vivre avec cette émotion et on va, on va vivre notre, notre quotidien avec cette émotion qui va servir de base au rêve d'après, émotionnellement. Et donc, du coup, on est exactement dans ce système-là. Euh, c'est comme si c'était du rêve euh, en pierre, quoi.
1: Ça fait le bruit de la pétrification.
3: Ouais, c'est ça, quoi.
1: Electron et Eline, vous allez pouvoir euh, conclure Est-ce que ça, ça... En fait, euh, la, dans la recherche de la profondeur, d'aller l'habiter, d'aller la trouver, peut-être aussi... Euh, euh, C'est aussi euh, un processus politique vis-à-vis -vis de l'agitation, euh, j'allais dire, de la surface dans laquelle on est bloqué dans des vies où on a des bullshit jobs qui détruisent la planète, l'antithèse complète de la profondeur en fait, c'est juste s'agiter en, en pure perte. Est-ce que là, vous, vous vous y retrouvez là-dedans, Prof profondeur versus agitation, c'est ça la dichotomie finale
2: Pour moi, tout, tout ça, c'est, enfin, euh, je, je fais pas trop la, la différence parce qu'au final, les gens avec qui euh, je vais aller passer du temps en surface, ben, maintenant, c'est plutôt des gens que j'aurais rencontrés euh, sous terre.
1: Et quand ce n'est pas le cas, tu les y amènes
2: Tout à fait. Puis même, il y a des, euh, des moments où, euh, où on va amener quelque chose des souterrains à la surface. Et, euh, et, et pour moi, je sens toute la puissance des imaginaires des souterrains, elle ne se fait pas tant dans le côté labyrinthique, mais dans les connexions qu'il y a entre cet espace et euh, le monde euh, commun. Mais ça se fait aussi au niveau euh, émotionnel, au niveau de, de l'expérience, au niveau politique au niveau des relations sociales qu'on va établir. Et pour, genre, pour moi, toute la, la, la puissance, c'est que c'est un lieu totalement à part, qui est intimement lié à la surface. La barrière est complètement poreuse entre, entre les deux.
1: Donc toi, tu as fait œuvre de connexion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Peut-être juste sur le fait de enfin rebondir sur ce que disait Ligne, sur le, le fait de ramener du souterrain
0: à la surface Moi, je fais des échanges avec les souterrains. Je dépose des tracts, je récupère des cailloux. Oui, alors émotionnellement, euh, c'est plutôt à sens unique parce que c'est les katas qui me procurent des émotions et moi je ne fais rien de bon pour les katas à part que j'essaye de ne pas les dégrader, mais euh, je ne donne pas d'émotions positives aux katas. Mais euh, en revanche, les, les carrières me, 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 me donnent des objets, enfin c'est plutôt moi qui les dérobe, mais, euh, mais oui, je sais pas, chez moi j'ai une boîte avec genre. Plein de cailloux que j'ai trouvé dans plein de carrières différentes. Je prends des cailloux comme ça, comme des, des échantillons pour mettre dans mon cabinet minéralogique, mais chez moi. Et à côté, bah, je fais des tracts et je les dépose. et C'est des, des petites pièces d'œuvres d'art que j'offre un peu anonymement à des gens que je ne connais pas. Et ça se retrouvera peut-être sur le mur de quelqu'un ou dans un classeur, dans une collection.
1: Mais C'est quand même assez beau de faire ça à la fois pour les cata et pour... C'est les ceux qui les habitent
0: ah, Moi, j'offre des petites, des petites images, des petits collages, des petits dessins, des petites gravures. Je donne ça à la, à la vie cataphile. Il y a par exemple la salle château ou la chambre, qui sont des salles où il y a des jouets pour enfants en plastique dedans. Bah, typiquement, c'est de la décoration qui a été faite par des cataphiles, parce qu'il y a des gens qui... Ont, qui qui ont tous amené des jouets à ces endroits. Euh, dans le château, il ben, y a des jouets qui sont disposés tout autour d'un château euh, qui est sculpté, avec euh, des gargouilles un peu partout dans la salle. C'est assez joli. Et la chambre, c'est juste euh, un thème chambre d'enfant. Du coup, il n'y a que des jouets pour enfants dans cette salle. Et il y en a, c'est moi qui en ai fait don de vraiment des jouets que j'avais quand j'étais enfant, dont je ne me sers plus. Et euh, je me suis dit, bah, vas-y, je, je vais offrir des décorations au Qatar. Et les, les prochaines personnes qui passeront, bah, ça sera encore plus étoffé que la fois d'avant.
1: Pendant ah, que cette pas discussion passionnante euh, se conclut, euh, je vais vous remercier quand même, euh, tous les trois, d'avoir participé à cette euh, discussion de Volute, quatrième épisode de cette saison 2. Nous y parlions de l'imaginaire des souterrains. On va essayer de poursuivre cette euh, descente dans d'autres euh, lieux. Mais pour l'instant, on n'a pas encore décidé où, mais vous pourrez évidemment euh, suivre toute cette descente en écoutant Volut et en vous abonnant sur la chaîne Pagaille de Radio Parleur. Merci beaucoup.
2: Et là, on fait vite, s'il vous
1: plaît. Volute. L'émission des imaginaires politiques.